0: Γεια σας <Δια> Μάριε Στέφανη καλησπέρα Και Καλώς ήρθες σε σένα, στο, στο σπιτικό μου Και σε σένα φίλε μου
1: <Δια> ε, Δεν ξέρω, εγώ πολύ τρακ ε, που σήμερα είμαστε εδώ ε, Γιατί έχω κάνει τόσες πολλές σκέψεις Τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό μου σκεφτεί Τι θα μπορούσε κάποιος να σε ρωτήσει που δεν έχει τόσο εύκολα την, ε, την ευκαιρία και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ε, θα σου πω καταρχάς αυτό που έλεγα και τώρα στην αρχή ότι πολλοί σε νιώθουμε φίλο και ας μην είσαι απαραίτητα φίλος μας με την έννοια που μπορεί να εννοούμε τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους της οικογένειάς μας. Και θέλω να μου πεις εσύ με τους χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, τι θεωρείς, ποιον θεωρείς φίλος να δούμε πώς και από μας πληρούμε αυτόν τον όρο.
0: Ε, πρώτα απ' όλα, ειδικά με σένα που μοιραζόμαστε και το ίδιο μεράκι, όντας εξαίρετος εκπαιδευτικός μέσα από την παρέα που έχουμε κάνει το νεμπορό και όλα αυτά τα μαγικά τα οποία κάνεις και κάνουμε, υπάρχει και κάποιο κοινό όραμα, οπότε υπάρχει και η έννοια συνοδοιπόρος, Συγκινούμε πάρα πολύ με όλα αυτά τα πράγματα που κάνει μέσα στι τάξει και έχουμε κάνει και άπειρε πέμπτε συναντήσει όλοι μαζί με την ομάδα. Οπότε, α πούμε ότι είμαστε και φίλοι και συνοδοιπόροι. Φίλο για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι οποιοδήποτε έχω την τύχη σε αυτή τη ζωή να συνδεθώ και να ανταλλάξουμε πράγματα μαζί. Δηλαδή, ακόμα και. Είναι υπερβολικό λίγο αυτό που θα πω, μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά έχω πλατείνει αρκετά την καρδιά μου για να χωράει αυτό το πράγμα. Ήμουνα στην Άμφυσα τώρα Παρασκευό Απαντοκύριακο για κάποιε ομιλίε. Σε θέλουνε στην Άμφυσα για ομιλία. Θα σου πω μετά. Ε, και μέναμε στη διπλοκατοικία που μένει η μαμά τη Μαρία, τη συντρόφου μου, μέναν μαζί. Στον αποκάτω όροφο μέναν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Οπότε, όταν κάποια στιγμή το πρωί σηκώθηκα για να πάω να βγάλω το σκύλο τη Μαρία στον Joel για βόλτα, κάποια στιγμή έβγαινε και ο κύριο που μένει στον κάτω όροφο και μου να, κρατήσω, να κλείσω την πόρτα. Του λέω αν θέλετε. Αφήστε την ανοιχτή, γιατί μετά δεν έχω κλειδί εγώ να ανέβω. Οπότε μου λέει ευχαρίστω. Του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά που του το παίρνω ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει έλα μωρέ. Δηλαδή του στείλω ότι δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει. Αλλά αυτό το έλα μωρέ ήταν πάρα πολύ γενναιόψυχο, Ρεσί Φιλεμάρη, πραγματικά. Οπότε μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά για μένα αυτό ο άνθρωπο είναι και φυλαράκι. Με τι κόρε μου έχω μια διαβάθμιση. Γνωστό, φυλαράκι, φίλο, κολλητό. Και αδερφός. Οπότε παίζουμε εκεί πέρα σε αυτή τη διαβάθμιση. Αλλά οποιοδήποτε άνθρωπο με τον οποίο έχω την τύχη και την ευλογία να συνδεθώ είναι κάτι μοναδικό. Γιατί αυτό ο διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα ξαναγίνει ακριβώ ο ίδιο. Είναι ένα άνθρωπο που μπορεί και να μην ξαναδώ κιόλα. Οπότε συνδέθηκα. Οπότε για μένα είναι φιλαράκι αυτό ο άνθρωπο. Είπε κάτι πολύ ωραίο μέσα από την καρδιά του. Με άνοιξε πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή που είπε αυτή την ΑΤΑΚΑ, τη Γενεόψυχη Συνδεθήκαμε. Και είναι μια σύνδεση η οποία όσο και υπερβολικό να ακούγεται θα μας συνδέει πάντα σε ένα βαθύτερο επίπεδο
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και η λέξη σύνδεση όσο και να να μην την έχουμε τόσο πολύ καταλάβει Είναι είναι τόσο σημαντική στο σήμερα που ζούμε, στο να συνδεθούμε Όπου ο καθένας είναι σαν να είναι μια μοναχική πορεία στον κόσμο που δεν έχει με με ποιο να συνδεθεί Ελπίζω να βγάλω νόημα σήμερα, γιατί (laughs) όντως έχω τρακ (laughs) και σκέφτομαι πολλά Και κάποιος έγαψε για τον ήχο, έχουν χαμηλώσει το δικό μου, πιστεύω θα το βρούμε Νομίζω
0: ότι θα έχουμε βρούμε
1: Και ο Στέφανος φοράει και ακουστικά θα το βρούμε Λοιπόν, θα σε βάλω λίγο στα δύσκολα, για να μην πει κανείς ότι σε χαϊδεύω (laughs) Γουσταρώ Και θέλω να να σε εσπιρμώσω σήμερα, λοιπόν, γλυκά πάντα γιατί η πρόθεση όταν συναντάω ανθρώπους είναι να επικοινωνήσουμε και όχι να, να στυρμώτσω κανέναν. Σκεφτόμουν το εξή, λοιπόν για σένα παράδοξο. Ότι όλοι έχουν μια γνώμη για σένα. Είτε θετική είτε αρνητική. Σε ξέρει πολύ μεγάλο μέρο του κόσμου. Έτσι, έχει τύχη να έχει διαβάσει βιβλίο σου. Έχει τύχη να έχει διαβάσει ανάρτησή σου. Σίγουρα είσαι ένα όνομα που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κάπου έχουν ακούσει το όνομά σου. Αυτό είναι και θετικό, είναι και αρνητικό. Με την έννοια ότι όλοι έχουν μία γνώμη για σένα. Οι περισσότεροι, να να της διπλώσω λίγο το συλλογισμό μου, οι περισσότεροι έχουμε μία γνώμη για σένα με βάση κυρίως τις ιστορίες που μοιράζεσαι άλλων. Γιατί είσαι συγγραφέας, είσαι συγγραφέας αλλά κυρίως είσαι αφηγητή ιστοριών Που σου έχουν κάνει εντύπωση, που σου έχουν στιγματίσει, που παρατηρήσει καθημερινά και είναι κάτι σπουδαίο που δεν το κάνουμε. Η αλήθεια είναι και κάποια στιγμή το καλοκαίρι που έκανα και εγώ πολλέ συναρτήσει με πράγματα που παρατηρούσα, μου λέγανε Μα συμβαίνουν όλα αυτά γύρω σα. Λέω Παρατηρήστε λίγο τι γίνεται γύρω σα, Άπειρα πράγματα συμβαίνουν. Τέλο πάντων, κλείνω την παρένθεση. Θέλω να πω: Σπάνια, σπάνια μοιράζεσαι. Κομμάτια πολύ πολύ δικά σου Και θέλω yes. να μου εξηγήσεις κιόλας Αν τυχαίνει, αν είναι σκόπιμο πώς, πώς γίνεται αυτό Χθες, χωρίς να μου πεις λεπτομέρειες Αλλά επειδή με άγγιτσε Απίστευτα η ανάρτηση που έκανες στο facebook Για το θέμα που έκανες Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρεια Γιατί είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα Και, δεν είναι και θα άνοιγε μια, πολύ, μια άλλη κουβέντα Αλλά έκανες μια πολύ προσωπική σου ανάρτηση και κάποια στιγμή, αφού το διάβασα, κάποια στιγμή το βραδάκι, από περιέργεια, μπήκα σκόπιμα να δω τι σου έχουν γράψει. Γιατί όταν το διάβασα, σκέφτηκα, ωπα, τι έχει να ακούσει τώρα. Γιατί ήταν μια ανάρτηση από αυτές που χωρίζονται πολύ από κάτω και όλοι έχουν μια άποψη να πούνε. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, στα σχόλια που διάβαζα, που ήταν και ο καθένας έγραφε ένα συντονάκι από κάτω, Και πάλι, δεν θέλω να μου πεις πεις για το θέμα, η ερώτηση είναι άλλη. Διάβασε σε κάποια σχόλια αναγνωστών σου να λένε «Κύριε Τσενάκη, είστε δημόσιο πρόσωπο. Δεν θέλουμε να λέτε τις ιστορίες της προσωπικής σας δημόσια. Έχετε ένα ρόλο, έχετε μια θέση». Και μου έκανε εντύπωση το πώς ξαφνικά ένα άνθρωπος ο αγαπη, αγαπητό μέσα από ιστορίε άλλων έχει ή δεν έχει το δικαίωμα να πει τι δικέ του. Σου είπα Με, ότι. ότι... Ναι, 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 θα κάνω δύσκολε ναι, ναι, ναι. ερωτήσει. Σημαντικό είναι ε...
0: ότι πολύ τι κουβέντε που κάνουμε πάντα. Ε, νομίζω ότι όχι μόνο έχει δικαίωμα, έχει και χρέο απέναντι στον εαυτό του να πει και τι ιστορίε τη δικέ του και αυτό το οποίο πιστεύει. Όπω και ο καθένα έχει δικαίωμα και χρέο απέναντι στον εαυτό του να πει αυτό το οποίο πιστεύει. Έτσι, ζούμε σε μια πάρα πολύ δημοκρατική κοινωνία. Και ο καθένα μπορεί να κάνει την ανάρτηση που τον εκφράζει, να μιλήσει για αυτά τα οποία πονάει, ζωρίζεται Και εγώ έχω τεράστια προβλήματα, Μάριο, όπω και γιατί είσαι από του ανθρώπου μπορεί να μην είμαστε κολλητοί, αλλά ξέρει πράγματα για τη ζωή μου. Και έχω πολύ μεγάλε δυσκολίε. Και κάποιε φορέ, πραγματικά, όσοι από εμά, α πούμε, ότι έχουμε και βήμα, πρέπει να ρισκάρουμε το να μην γίνουμε πάρα πολύ αγαπητοί. Πολύ συνοπτικά να πω ότι ανάρτησαν για τη συνεπιμέλεια ένα θέμα το οποίο. Υπάρχουν διάφορε απόψει και ορθώ υπάρχουν απόψει, δημοκρατία είμαστε. Οπότε πρέπει πραγματικά να ρισκάρουμε το να μην γίνουμε αγαπητοί για να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο οφείλει. Υπάρχει και μια ψυχή μέσα μα. Αυτό που έλεγε η Παπαδοπούλου, τι ψυχή θα παραδώσει η Οπότε κάποια στιγμή έχουμε μια ψυχή μέσα μα και έχουμε ένα χρέο στην ψυχή μα απέναντι με όμορφο τρόπο, με κόσμιο τρόπο να εκφράζουμε την άποψή μα η οποία ξέρουμε ότι θα αναρριστεί. Και προχθέ που είχαμε βρεθεί και τα λέγαμε, θυμάσαι προετοιμάζοντα τη σημερινή συζήτηση, σου έλεγα και συμφωνούσαμε ότι. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ και νομίζω ότι και εσύ συμφωνή σε αυτό, ότι για μένα φίλος είναι αυτός ο οποίος, αυτός ο οποίος μοιάζεται για μένα, είναι αυτός ο οποίος ρισκάρει και το να, το να μην γίνει αρεστός απέναντί μου. Οπότε αν άβρω μεθαύρες και μου πεις Στέφανε ότι ξέρει κάτι, αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, θεωρώ ότι αυτή είναι η γνώμη μου και είναι αντίθετη. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στα, μήτρα, στα μούτρα, Διαφωνώ με αυτό το πράγμα το οποίο το, λέ, το λες και θα μου το μου και πολύ κόσμια γιατί αυτό ο άνθρωπο ο οποίο ρισκάρει να μην είναι αρεστό, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για μένα. Παλιά για τη φιλία και όλο αυτό είχα μια τελείω διαφορετική άποψη. Αλλά όταν κάποιο γυρίζει και μου λέει και ήταν να δει θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι α, β, γ, δ, και είναι πολύ πολύ όμορφο να υπάρχει διαφωνία, σε ένα τελευταίο βιβλίο που διάβαζα έλεγε ότι πόσο βαρετέ είναι οι συζητήσει όταν όλοι συμφωνούν με όλου. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει διαφωνία, πάρα πολύ επικοδομητικό και ο καθένα το βλέπει από την πλευρά τη δική του. Οπότε και χρέο νομίζω ο καθένα μα έχει να πει αυτό το οποίο πιστεύει και ο καθένα έχει χρέο να πει και αυτό αυτό που πιστεύει, ιδανικά αν είναι με ωραίο και κόσμιο τρόπο έτσι δοσμένο. Σήμερα δεν σου κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενο που δεν είμαι στο πάνω μέρο τη οθόνη να κάνω εγώ ερωτήσει και είμαι στο κάτω μέρο τη οθόνη, οπότε είμαι και πολύ cool σήμερα. Οπότε πολύ γουστάρω για τι ερωτήσει που μου κάνει γιατί. Έτσι χτίζεται μια ειλικρινή σχέση με ειλικρινεί και ευθείε ερωτήσει, το ίδιο και απαντήσει. Οπότε, για να σου ολοκληρώσω, θεωρώ ότι όποιο είτε είναι δημόσιο πρόσωπο είτε δεν είναι, έχει χρέο να λέει αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύει. Όχι κατά ανάγκη με από τα social media, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιο να έχει social media, αλλά να λέει αυτό το οποίο πιστεύει στον άνθρωπό του, στο παιδί του, στον σύντροφό του και πρώτα απ' όλα στον εαυτό του. Γιατί συχνά δεν λέμε την αληθινή ιστορία στον εαυτό μα. Διάβαζα ένα καταπληκτικό βιβλίο του Ryan Holiday, ο οποίο είναι ένας εκπληκτικό, στοϊκός, πολύ καινούριο παιδί, του 87 γεννήθης Αμερικάνος, Και έλεγε στην αρχή του βιβλίου Don't fool yourself, μην κοροϊδεύει τον εαυτό σου. And yourself is the easiest one to fool. Και ο εαυτός σου είναι ο πιο εύκολο να τον κοροϊδέψει. Πρόσεξε τύπο τύπο, έτσι. Μην κοροϊδεύει τον εαυτό σου και ο εαυτός σου είναι το πιο εύκολο για να κοροϊδέψει. Οπότε δεν θέλω
1: να τον εαυτό μου, ρε φίλε. το έχω κάνει πολλά χρόνια Σήμερα λοιπόν ο, ο, βασι, ο βασικός ας πούμε τίτλος τη συνομιλίας μας είναι το παιδί μέσα μας Παύλα ο μικρός Στέφανος γιατί θέλω να κάνουμε μία σύνδεση το πώς θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου παιδί αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω κάποια πράγματα που αφορούν το σήμερα και είπες τώρα ας πούμε στην απάντησή σου ότι ρισκάρεις να μην είσαι αρεστός σε όλους όσοι σε ακολουθούν, διαβάζουν, πέφτουν πάνω σε σελίδα σου Γιατί πολλοί μπαίνουν απλώς να διαβάσουν ή να σχολιάσουν χωρίς να σε ακολουθούν ή χωρίς να έχουν διαβάσει δικιόματος Ακριβώς, και όπως βέβαια έγραψε ένα σχόλιο εδώ παραπάνω μια, μια φίλη Καλό είναι αυτό να γίνεται με ωραίο τρόπο, να λες την... γιατί και εκεί εγώ λίγο σκαλώνω όχι στο να ακούσετε τη διαφορετική άποψη. Α γράφει ο καθένα ό,τι θέλει. Όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι, δεν σημαίνει τίποτα μετά. Αλλά όχι με αγένεια, όχι με ηρωνία, όχι βρίζοντα κάποιον άλλον. Εκεί μια κόκκινη γραμμή που πρέπει να σεβόμαστε, γιατί το, τα δημόσια μέσα γίνονται και εύκολα ευβολή <σομίως> Δεν γίνεται ζώνες. πάντα
0: όμω. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται πάντα. Και μου αρέσουν τα τσιτάτα. Και απλώ συμπληρώνω μόνο σε αυτό. Το είχα ακούσει και είναι κλασικό. Αυτό το οποίο λέει για σένα, λέει πιο πολλά, λέει πιο πολλά για μένα. Παρά για σένα. Αυτό το οποίο λέω για σένα λέει πιο πολλά για μένα παρά για σένα, οπότε κλείνω αυτή την παρένθεση.
1: Και θέλω να μου πει λίγο, ήσουν πάντα έτσι να μην θέλει να γίνει αρεστό, γιατί κάποιο μπορεί να πει ότι ο Στέφανο, το ακούω κι εγώ από ανθρώπου γύρω μου, όσου λέω ότι έχουμε μια επαφή, μου λένε: Α, πώ είναι από κοντά. Μήπω είναι μόνο πουλάει βιβλία, μήπω είναι μόνο. Πώ θα πουλήσω την εικόνα μου. Και τους λέω, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί η εικόνα να έχει για σένα ένας άνθρωπος. Δεν θα πω αντικειμενικά γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει όρος αντικειμενικό, της αντικειμενικότητας, αλλά δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Τι πιστεύεις ότι έχουν εικόνα για σένα. Ένας άνθρωπος που πουλάει βιβλία, ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια του, ένας άνθρωπος που έχει στρογγυλάδες ή μπορεί να είναι και χμηρός. Μου πήρε πολλά χρόνια αρέσει
0: η Μάρη, και πολλή δουλειά για να μάθω να λέω την αλήθεια μου,
1: και πάρα πολλή
0: ψυχοθεραπεία για να, αλήθεια, για να πω την αλήθεια μου. Γιατί για να πει την αλήθεια σου, πρέπει να ξέρει ποια είναι η αλήθεια σου. Οπότε, εμένα μου πήρε τουλάχιστον 13-14 χρόνια που συνεχίζω, σαν θεραπεβόμένος να ψάχνω την αλήθεια μου, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια μου, γιατί αυτό που είναι η αλήθεια μου σήμερα, αύριο δεν θα είναι η αλήθεια μου, του χρόνου θα είναι μια άλλη αλήθεια. Οπότε μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια να πάθω να λέω την αλήθεια μου, να ψάχνω την αλήθεια μου και όσο μπορώ, παρότι δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε coach, ούτε τίποτα από αυτά, να ενθαρρύνω τον κόσμο να ψάχνω να βρει τη δική του αλήθεια. Μεγάλωσα, με πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, παρότι μεγάλωσα από εξαιρετικού γονεί, το βασικό συνέστημα, το παιδικό που θυμάμαι ήταν η ντροπή. Τρεπόμουν τα πάντα. Δηλαδή τ να μιλήσω, ντρεπόμουν να εκφραστώ. Με θυμάμαι μια ζωή να κοκκινίζω. Και να κοκκινίζω για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήθελα να εκφράσω, δεν ήξερα ποια είναι και δεν ήξερα και πώς να τα εκφράσω. Οπότε, είχα μια τεράστια συστολή και πάρα πολύ μεγάλη ντροπή σαν παιδί για οτιδήποτε είχε να κάνει με μένα. Και προχθές που, το, που βρεθήκαμε και κουβεντιάσαμε για τη σημερινή συζήτηση, μια δημόσια συζήτηση είναι και σήμερα ουσιαστικά, έτσι ε, θυμάσαι που σου έλεγα ένα βιβλίο το οποίο θυμάμαι ότι και εσένας είχε αγγίξει «Το αόρατο παιδί». Ήμουνα πραγματικά ένα αόρατο παιδί στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου όπου είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, ήταν το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή δεν θυμάμαι πουθενά εγώ να δίνω σημασία στον εαυτό μου και να νιώθω ότι αξίζω το παραμικρό. ένιωθε ε, ότι απλώς παρακολουθούσα ζωέ άλλων. Ε, η τροπή ήταν το βασικό μου συνέστημα. Και είχα ντροπή για τα πάντα, ακόμα και για τον, το γεγονό ότι ένιωθαν ντροπή. Και γι' αυτό και, όπω σου έλεγα προχθέ, εμένα ο αγαπημένο μου ήρωα, μετά που άρχισα να διαβάζω, ήταν ο μικρό Νικολά, όπου ήταν ένα παιδί του Γκοσινί. Ένα παιδί ε, το οποίο ήταν κάπου πίσω, ο οποίο ουσιαστικά αφηγεί το ιστορίε, δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστής. Ήτανε ο Γκωφρουά, ήταν ο Γκοφρουά, ήταν ο Αλσέστη, ήταν ο Ανιάν, ήταν όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστέ εκτό από αυτόν. Οπότε, εγώ όταν πρωτοδιάβασα μικρό Νικολάλο, εδώ πέρα είμαι. Ένα παιδί το οποίο υπάρχει κάπου εκεί πέρα πίσω και παρατηρεί και συμμετέχει όπου και οι άλλοι του ζητήσουν να συμμετέχει. Οπότε, μέσα από αυτή την τροπή είχα φάει πάρα πάρα πολύ πόνο. Πολούσα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να το εκφράσω. Και πέρασα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, παρότι μεγάλωσα σαν μοναχοπέδι, που και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη μοναξιά. Από το να νιώθω ντροπή για τα πάντα από το σώμα μου. Από το γεγονό ότι άργησα να αναπτυχθώ και αναπτύχθηκα μετά την τρίτη γυμνασίου και πάντα ήμουν από τις πιο κοντού στη σειρά. Από το γεγονό ότι ήθελα να σηκώσω το χέρι μου και ποτέ δεν το σήκωνα. Από το γεγονό ότι μου άρεσε η κάτια ή κάθε κάτια, α πούμε, και δεν τολμούσα να τη μιλήσω καν. Δηλαδή, όταν με κοιτάζανε, απέφευγα το βλέμμα και κοκκίνιζα πάρα, πάρα πολύ. Οπότε, έχω φάει πάρα, πάρα πολύ πόνο μικρό από το να νιώθω πάρα, πάρα πολύ λίγο και να νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα. Θα είμαι πάντα εκεί και ακόμα και εκεί πέρα πίσω που ήμουνα, ένιωθαν ντροπή που ήμουν εκεί πέρα πίσω και δεν ήμουν πιο μπροστά. έτσι. Έβλεπα τα παιδιά να πρωταγωνιστούν, να λένε τα ποιήματα, να τα καταφέρνουν και εγώ ήμουν κάπου χωμένο στο καβούκι μου. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι τη παιδική μου ζωή θα είναι πολύ συνδυασμένο με την τροπή και το, με τον πόνο που, που ένιωθα για αυτό το πράγμα που ήμουνα ή για αυτό που δεν ήμουνα.
1: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό ακριβώ το αόρατο παιδί, επειδή και εγώ το έχω εκφράσει, το έχω νιώσει και ακόμα λίγο πολύ είμαι σε φάση να το, να το διαχειριστώ και να το, να το αγκαλιάσω, όχι να το αποβάλω. Ε, παρατηρώ ότι πολλοί είναι αυτοί τελικά που έχουν νιώσει ένα μέρος αυτών που είπες. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να ανακαλέσουν από την περική τους ηλικία παρόμοια περιστατικά, παρόμοια αίσθηση και δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει, αν είναι και αυτό μέρος ε, τις παιδικής ηλικία όλων. Είναι μια φάση δηλαδή που πρέπει να περάσουμε όλοι ε, από την αόρατη φάση στην ορατή. Ε, αυτό πιο πολύ σαν σχόλιο, αλλά μπορεί να μου τα απαντήσει και μέσα στην, μέσα στην απάντησή σου, μαζί με το ε, είπες, είπες νωρίτερα λοιπόν ότι τώρα έχει φτάσει μια ηλικία που δεν σε νοιάζει να είσαι αρεστός. Ε, δεν είναι αυτός ο σκοπός πάντων. Ένα παιδί ε, για αρκετά χρόνια, μεγαλώνει με αυτό ακριβώς πάνω το κεφάλι του. Να προσπαθεί να είναι αρεστό στους γονείς του, στην οικογένεια ε, γενικότερα, στους ασκάλους. Εσύ ήθελες να είσαι αρεστός στην οικογένειά σου, ήθελες να είσαι αρεστός στο περιβάλλον ε, που κάποια στιγμή θα σε έβλεπε.
0: Ναι, ήμουν το κλασικό καλό παιδί που
1: έκανα τα πάντα
0: για να είμαι αρεστό. Ε, και δεν ήξερα και πώ να το κάνω. Δηλαδή, πνιγόμουν στην ανάγκη μου να είμαι αρεστό, αλλά ήταν τόσο λεπτή γραμμή στην οποία κινιόμουν, που δεν ήξερα ούτε αριστερά να πάω, ούτε δεξιά. Δηλαδή, ό,τι και να έκανα, ήταν πολύ πολύ λίγο. Ήθελα να διαβάζω, ήθελα να με καλώ μαζί, μπάσκετ και με αγαπήσει κανένα. Ήθελα με το, ήταν ένα-δύο κολλητού μόνο είχα με αυτού, είχα λίγο πιο άνετη σχέση. Ε, ήθελα να είμαι πίσω, αλλά η μάνα μου, που με τη μάνα μου είχα μια πολύ, μια πολύ πιο έντονη σχέση. Τώρα είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα, αλλά είχα πολύ έντονη σχέση. Πάντα με έσπροχνε, αλλά πνιγόμουν γιατί δεν ήξερα ούτε τι νιώθω, ούτε πώ να το εκφράσω. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει με τη μάνα μου για να ε, αγοράσω κάποια αθλητικά παπούτσια. Αντίντα ήταν τότε τη μόδας, Τρίτη, Δετάρτη του Μωτικού στην Καλυφία που μεγάλωσα, όπου θα έπαιρνα τα πρώτα μου αντίντα. Και πήγαμε με τη μάνα μου σε ένα μαγαζί που πουλούσε αθλητικά παπούτσια κτλ. Και, και κάποια στιγμή δοκίμαζα τα παπούτσια και η κοπέλα που δοκίμαζε. Ξεστέκε σε όρθου για να πατήσει, για να δει αν το πόδι είναι μπροστά ή πίσω κτλ. Οπότε η κοπέλα, η οποία ε, μου προσπαθούσε να με εξυπηρετήσει τέλο πάντων, ε, είπε κανένα σχόλιο κτλ. Το οποίο δεν άρεσε στη μητέρα μου. Οπότε η μητέρα μου πετάχτηκε για λογαριασμό μου να διορθώσει την κοπέλα, γιατί εγώ πραγματικά κόλωνα. Οπότε η μαμά μου λέει στην κοπέλα αυτή: Μα δεν καταλαβαίνετε, κυρία μου, το παιδί σα λέω αυτό. Μαρή, ήθελα να ανανοίξει, να, να, να γίναμε κατά έτσι. Ήταν τρίτη Δημοτικού, πρέπει να έχουν περάσει κοντά 50 χρόνια, φίλε, και αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήτανε δηλαδή να ανοίξει πραγματικά, γίναμε κατ' επική. Γιατί είχα πολύ μεγάλη κόντρα με τη μάνα μου, γιατί η μάνα μου ήθελε να με πάει μπροστά, να βγω να μιλάω. Εγώ δεν ήθελα όμω. Και πρόσφατα η μεγάλη μου η κόρη στο τελείωμα τη περσινής Τάξη τη Πέμπτη Δημοτικού, που κάνανε τη γιορτή τα παιδιά, οργανώσαν η Πέμπτη Δημοτικού τη Έννοια γύρω στα. 14-15 παιδιά, μια γιορτή, στην οποία η έννοια η μικρή μου η κόρη επέλεξε να μη συμμετέχει. Ήταν απλώ, είχε πολύ βοηθητικό ρόλο κτλ. Παλιά, θα τη έλεγε, η έννοια, δεν γίνεται εσύ να μη συμμετέχει, αφού έχει ταλέντο. Μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να κάνει κάνεις υποκριτική. Πηγαίνει σε ένα σχολιάκι που είχε κάνει θεατρά κτλ. Αλλά όταν μου είπε μπαμπά, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω, λέω, Αγαπούλα, μα από τη στιγμή που είναι αυτό που θέλει, εγώ είμαι μόρδανο και okay, μαζί σου. Είναι δικαίωμά του να συμμετέχει, είναι δικαίωμά σου να μη συμμετέχει. Και παλιότερα, εάν εγώ έλεγα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω στη γιορτή μου, στη γιορτή του σχολείου θα μου έλεγε μα, μα δεν καταλαβαίνω. Με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω. Τι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το παιδί μου. Ο παιδί μου πήγαινε μπροστά και ουσιαστικά θα πήγαινε η μητέρα μου να καλύψει ένα κενό που ένιωθε εκείνη. Ε, λοιπόν, έχοντα δουλέψει αυτό το κενό τόσο πολύ καιρό, δεν νιώθω την ανάγκη τα παιδιά μου να καλύψουν το κενό που είχα πραγματικά, γιατί ο καθένα δικαιούται να έχει τα δικά του κενά. Ή συναισθηματικά ή οποιαδήποτε μορφή κενά έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψει τον εαυτό σου να είναι αυτό που θέλει να είναι.
1: Κάποιο βέβαια θα μπορούσε να κάνει τον αντίλογο και να σου πει ότι ναι, τα παιδιά δεν μπορεί να πάρουν αποφάση για τον εαυτό του. Μπορεί τώρα να σου πει δεν θέλει, αλλά μετά την ώρα τη να το μετανιώσει και να στεναχωρηθεί και να πει θέσει ελληνικά μα δεν με πιίε.
0: Φυσικά, και τα παιδιά μα δικαιούται να μάθουν από τι επιλογέ. Εννοείται θα συμβουλέψουμε τα παιδιά μα μέχρι εκεί. Δηλαδή, ξέρει. Και και, και είναι πολύ λεπτή γραμμή που η συμβουλή. Γίνεται ουσιαστικά μια σφήνα στη ζωή τη για να κάνει αυτό που θέλει εσύ. Δεν έχω να συμβουλέψω. Από τη στιγμή που το παιδί μου επέλεξε να μην συμμετάσχει, αν πονέσει που δεν συμμετείχε, δικαιούται να πάρει το μάθημα του να πονέσω που δεν συμμετείχε και να, να συμμετάσχει στην επόμενη δική. Όσο πιο πολύ αφήνουμε και πολύ με Ω και ύψιλον τα παιδιά μα να κάνουν τι επιλογέ του, όπω ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, τόσο καλύτερε επιλογέ θα μάθουν να κάνουν από νωρίς. Όταν είμαι πάνω από τα παιδιά μου να κάνω τι επιλογέ του. Guess what? Κάποια στιγμή μεγαλώντα, θα αναζητήσουν κάποιου άλλου κοντά του για να κάνουν τι επιλογέ του. Είναι πολύ σημαντικό να φάνε τα νούμερα τα δικά του μέσα σε κάποια πλαίσια φυσικά, για να μάθουν τα τα δικά του μαθήματα, να μάθουν τα δικά του συναισθήματα. Όλα τα προχωρήματα, τα πισωγυρίσματα, τι ανεπάρκειε.
1: Είναι δική του η ζωή, Μάρια. Μου κάνει ερωτήσει τώρα στο κεφάλι. Γουστάλλιν, θέλω να έχω λίγο ρημό, αλλά να ακούω αυτά που μου λε. τα τελευταία χρόνια, να σου πω ότι να είμαι ειλικρινής, μου συμβαίνει όλο και περισσότερο να έρχονται γονείς που θα συνεργαστώ μαζί τους και με πιάνουν από την αρχή και μου λένε «Το παιδί μου είναι πολύ καλό, αλλά θέλω να με βοηθήσετε να σταματήσει να, να, να νιώθει ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το τι είμαι καλό». Μου το είπε μια μαμά και πρόσφατα κιόλα. και λίγο με άγχωσε ότι πώς να βοηθήσω ένα παιδί... Που έχει μάθει από το το περιβάλλον του να περιμένουν συνεχώ από εκείνο να είναι τέλειο, πώ να το μάθω εγώ ότι δεν πειράζει να μην είσαι τέλειο, Ότι δεν χάθηκε ο κόσμο, ότι και πάλι θα είσαι πολύ καλό και α μην είσαι τέλειο και όλα αυτά. Το έχει νιώσει αυτό. Θέλανε όλοι να είσαι τέλειο, το περίμενε. Μπορεί να νιώσει πώ είναι ένα παιδί να θέλει να ξεφύγει από αυτό το. Από αυτό το βραχνά, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Η Αγνή Μαριακάκη, φίλη στο βιβλίο της, το οποίο είναι καταπληκτικό, και το συστήνω σε όλους, ε, λέει ότι καμιά φορά θέλουμε τα παιδιά μας να μιλάνε πολύ, αλλά και να μην μιλάνε πολύ. <laughs> να είναι ήσυχα, αλλά και να λένε και αυτό το οποίο θέλουν. Να είναι δυναμικά, αλλά να μην το παρακάνουν. Δηλαδή, αν βάλει συχνά σαν γονείς που θέλουμε να είναι τα παιδιά μα, θέλουμε να είναι όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ. Όχι εδώ. Οπότε μείνει τελικά ένα σημείο, τόσο δάνα είναι το παιδί, έτσι. Έχω νιώσει κι εγώ τι απαιτεί... Ο παπά μου δεν ήταν τόσο πολύ το να απαιτεί πράγματα από μένα, αλλά αναγνωρίζω ότι η μάνα μου είχε το δύσκολο ρόλο του να μου βάλει. Ο παπά μου είχε βγάλει και λίγο την ουρά του απ' έξω. Οπότε εγώ ουσιαστικά είχα τι κόντρε με τη μάνα μου. Και πολλέ φορέ έβλεπα και τα χειρότερα είναι αυτά τα οποία απαιτούμε από τα παιδιά μα, τα οποία δεν τα λέμε τα λόγια, αλλά το κάνουμε τα μάτια. Αυτέ οι προειδοποιητικέ (Και) ματιέ. Κάποια στιγμή στην ομάδα, στην θεραπευτική που είμαι, η δεύτερη θεραπεύτη, η Νατάσα, γυρίζει. Είχα πολύ κόντρα μαζί τη πάντα, γιατί με κοίταζε με ένα παράξενο τρόπο που εμένα με πάγωνε. Και μου λέει, κάποια στιγμή η Νατάσσα μου λέει αυτό το βλέμμα το δικό μου που σε ενοχλεί, γιατί στο είπαμε στην ομάδα. Μου λέει είναι κάτι που σου θυμίζει κάτι. Λέω, εννοείται τη μάνα μου, όταν ήμουν μικρό. Που ήταν αυτή η ματιά, η εχμηρή η οποια πέρνουσε παίρνουσε X-ray, σε διάβαζε και σου είχε περάσει και το μήνυμά της. Μου λέει, είναι η ματιά που σου ρουφούσε την ψυχή. Λέω, ακριβώς είναι αυτό. Είναι η ματιά που μου ρουφούσε την ψυχή. Οπότε η μάνα δική μου, σου λέω, επαναλαμβάνω, μετά από χρόνια δουλειά δική της και δική μου, έχουμε εκπληκτική σχέση πια, αλλά τότε ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ε, η μάνα μου με το μάτι τη, μου έδειχνε πού είναι ok και πού δεν είναι ok. Και πάντα εγώ αναζητούσα τη ματιά τη μάνα μου για να δω τα κάνω καλά ή δεν τα κάνω καλά. Και όταν έχει να κάνει μια δουλειά, όποια και να είναι δουλειά, αν κοιτά και αν όλο είναι ευχαριστημένο, αποκλείεται να την κάνει καλά τη δουλειά. Οπότε εγώ είχα το βλέμμα τη μάνα μου, το οποίο ουσιαστικά ήταν ή επικριτικό ή ένα τσεκ. Δεν τα κάνει πολύ καλά. Πέρασε σήμερα. Για να δούμε σε λίγο πώ το κάνει. Οπότε ναι, είχα πολλέ απαιτήσει από τη μάνα μου, οι οποίε δεν μπορούσα να τι ικανοποιήσω φυσικά. Και από κάποια στιγμή και μετά ήμουνα τόσο μπερδεμένο που πραγματικά κάποιε φορέ, Μάρια, τα είχα εντελώ χαμένα.
1: Και, και να, να, σου κάν... την αλήθεια,
0: να σου πω την αλήθεια, εγώ το δικό μου το κουβάρι άρχισα να το ξεμπερδεύω μετά τα 40 μου χρόνια, όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και να ξεχωρίζω τι ήθελε η μάνα μου από τη ζωή μου στο τότε και τι ήθελε και στο τώρα, και πού ήμουν εγώ, γιατί εγώ δεν βρισκόμουν πουθενά. Από τα 40 μου χρόνια και μετά, σου μιλάω Άρχισε να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα μου. Βαθιά να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα μου, έτσι.
1: Θα κουμπώσει λίγο αυτό που, που θα πω με την προηγούμενη απάντησή σου. Βέβαια, ήθελα να πω και όλα. Ανέφερε κάτι τώρα μια κοπέλα. Ότι παλιότερα και εγώ, εντάξει, δεν έχουμε την ίδια ηλικία, αλλά ε, νομίζω ότι μέχρι και τα τελευταία χρόνια ήταν το σύνηθε ο Μπομπάζ να είναι στην απέτσο. Δηλαδή, τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσω και με τα social media. Έχει αρχίσει να αλλάζει το να είναι και οι δύο γονεί παρόντες μέσα στην οικογένεια και να μοιράζονται λίγο οι κουβέντε, οι ευθύνε, όλα αυτά. Ας νομίζω ότι αυτονόητα το λέμε ότι στην ελληνική κοινωνία ο μπαμπά ήταν στην απέτσου και η μαμά είχε τον. Ειδικά
0: αν ο πατέρα ήταν και ναυτικό, που ήταν δικό μου, έτσι
1: Ειδικά αυτό και, και, και έχει, μια, έχει μια τεράστια κουβέντα όλο αυτό, γιατί σε, σε πολλέ φορέ και ίδια η μαμά δεν άφηνε τον μπαμπά να πάρει ε, θέση για να μην τα μπερδεύει, για να μην τα κάνει χειρότερα γιατί εκείνη ξέρει καλύτερα ή αντίστοιχα ε, ο παπάς δεν ήθελε να έχει τέτοιες ευθύνες ήταν μόνο του πόστο να φέρω λεφτά στο τραπέζι και όλα αυτά. Συγγνώμη είναι... για την
0: διακοπή αλλά η Μέλ Ρόμπιν αυτή η την εκπληκτική Αμερικανίτα συγγραφέας λέει ότι ε, people pleasers used to be parent pleasers. Αυτοί οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με την Ανάγκη να είναι όλοι οι άλλοι ευχαριστημένοι, κάποια στιγμή μεγάλωσαν με την ανάγκη του να είναι οι γονεί του απόλυτα ευχαριστημένοι. Οπότε, αν υπάρχει πάντα κάποιο εκεί πέρα έξω, Μάριο, τον οποίο πρέπει να ικανοποιεί, σήμερα είναι ο μπαμπά σου και η μαμά σου, αύριο θα είναι κάποιο άλλο. Οπότε, όσοι γονεί πραγματικά νιώθουν την ανάγκη να ασκούν αυτόν τον υπερβολικό έλεγχο στα παιδιά του, να ξέρουν ότι κάποια στιγμή και ειδικά εμεί, τα αγόρια, τι ελληνικέ οικογένειε, θα βγούμε από το βρακή τη μάνα μα και θα μπούμε σε κάποιο άλλο βρακή τη και το βρακί τη νύφη δεν θα αρέσει πολύ καθόλου στη μαμά μα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά μα να είναι στο δικό του το βρακί, στο δικό του το mindset, στη δική του τη φιλοσοφία και να στηρίζουν τα δικά του τα πόδια. Έτσι. Γιατί όσο τα ελέγχεις τα παιδιά, ή νομίζω τα ελέγχεις, τα πράγματα νομίζω ότι είναι καλά. Απλώ θα αλλάξει και η ταλαιοδρομία και ξέρω πάρα πολλέ περιπτώσει και από μπαμπάδε προ αλλά πιο πολύ από μανάδε προ όπου ουσιαστικά εμένα η δική μου η μάνα. Όταν μεγάλωσα και άρχισα να κάνω σχέσει, δεν υπήρχε καμία καμία γυναίκα που θα μπορούσε να είναι ικανή για μένα. Όλε ήταν πολύ, πολύ χαμηλότερε από τον πρίγκιπα. Δηλαδή, ακόμα και η Lady Νταϊάννα στα ντουζένια τη δεν θα ήταν αρκετά καλή για μένα. Οπότε πραγματικά σήμερα είμαστε γονεί. Αύριο βλέπουμε τα παιδιά μα να μεγαλώνουν με τον τρόπο πραγματικά που του επιτρέψαμε να μεγαλώσουν. Και κάπου είχα διαβάσει ένα ωραίο λέει: Αντί να μεγαλώνει, αντί να προετοιμάζει το δρόμο για τα παιδιά σου. Προτίμασε τα παιδιά σου για το δρόμο. Γιατί mm. ο δρόμο θα είναι μεγάλο και θα είναι τελείω αναπάντεχο. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να οδηγάω το δικό μου το δρόμο από πολύ πολύ νωρί. Δεν μιλάω για κάποια όρια, ευθύνε, ηθικοί, αξίε που έχουμε χρέο σαν να βάλουμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα δικών του επιλογών. Ε, επιλογών. Συγγνώμη για την διακόπη Μαρία.
1: Και δεν έχει, δεν έχει φίλο. Δεν είναι το αγόρι, το κορίτσι. Είναι και ισχύει και για, για τι δύο περιπτώσει. Ε, Σκεφτόμουν ότι αυτό που είπες νωρίτερα Ότι τώρα σε μεγαλύτερη ηλικία λοιπόν έχει μια καλή σχέση με τη μητέρα σου συζητάτε πράγματα, έχετε τοποθετήσει κάποια πράγματα σε μια διαφορετική βάση Και επειδή και εγώ είμαι αντίστοιχα σε μια τέτοια διαδικασία πολλά χρόνια τώρα Να τοποθετηθούν κάποια πράγματα Σκέφτομαι αν αυτό μπορεί να γίνει νωρίτερα Να μην πρέπει να περάσουν 20-30-40 χρόνια να ενηλικιωθείς, να φτάσεις σε μια φάση της ζωής σου που λες ότι ξέρω τι θέλω. Τώρα μπορώ να ορίσω τις σκέψεις μου, μπορώ να ορίσω τις αναμνήσεις μου, έλα να τα βάλουμε κάτω. Γιατί αυτό όπω σου είπα και από κοντά, έχει ένα μεγάλο κίνδυνο όταν εσύ είσαι έτοιμος να πεις στη μάνωση τον πατέρα σου... Ε, ξέρετε, τότε συνέβαινε αυτό. Ένιωθω ότι με χειραγωγείτε, ότι, ότι μου βάζετε πλαίσιο, όλα αυτά. Μπορεί η άλλη πλευρά, με το χρόνο που περνά, να μην θυμάται πράγματα που εσένα σε έχουν καθορίσει, σε έχουν στοιχειώσει, έχουν στιγματίσει, σε έχουν προγραμματίσει αλλιώ. Μπορεί η άλλη πλευρά των γονιών να μην θυμάται. Και εκεί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί πια. Είναι, μιλά με τον το τοίχο.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Ε, και νομίζω ότι και αυτό και αυτό προέρχεται από τη δουλειά που κάνουμε σαν άνθρωποι, γιατί η δουλειά που κάνω σαν άνθρωπος είναι αυτή που μου δίνει και τη δυνατότητα και σαν γονιός να τα ταπεξέλθω καλύτερα. Ο Τζον Μάξουελ έλεγε ένα φανταστικό, έλεγε το να γίνομαι μεγαλύτερος γίνεται αυτόματα. Το να γίνομαι καλύτερος δεν γίνεται αυτόματα, θέλει δουλειά. Το να γίνουμε καλύτερο στέλνει δουλειά. Θεωρώ προσωπικά ότι όλοι πρέπει να περάσουμε ανεξαιρέτως από φάση ψυχοθεραπεία. Είσαι από του ελάχιστου ανθρώπου που ξέρω που έχει τέτοια επίγνωση του συναισθήματό σου, Μάριε. Άλλων ένα-δύο ξέρω που είσαι αυτοδίδακτος. Είσαι πραγματικά φαινόμενο εσύ, φίλοι. Μου και να, έτσι. Το 99,99% όμω οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να δούμε τι στο καλό γίνεται μέσα μα. Ε, σου αγαπητή Σποράλε στην ιστορία με τη μικρή μου την κόρη. Εγώ με τη μικρή μου την κόρη ταλαιπωρούμε πάρα πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Συνήθω με το ένα μα παιδί θα ταλαιπωρηθούμε πιο πολύ, το άλλο θα είναι πιο συμβατό σε εμά. Το μικρό μου το παιδί, γενικώ η έννοια, η μικρή που είναι τώρα 11 χρονών, είχε μια τρέλα με τα τάμπλετ και, 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 και. Τέλο πάντων, όταν όμω η μικρή μου η κόρη έπαιρνε το τάμπλετ, εγώ αυτομάτω σαν γονιό πήγαινε, έλα η έννοια, το τάμπλετ πάλι και μέσα στην κρίνια. Θυμάσαι προχθέ που σου είπα ότι μου πήρε καιρό. Και τη έλεγα: Πρώτα διαβάζουμε και μετά τάμπλετ. Μου λέγε Παπά, θέλω να σου δείξω κάτι. Εγώ δεν άκουγα, ήμουνα αρνητικό. Και κάποια στιγμή γυρίζω και τη λέω κάθε μέρα, παιδί μου: λέω, Ωραία, δείξε μου αυτό που θέλει να μου δείξει. Επί 3-4 λεπτά ήθελε να μου δείξει ένα TikTok για την Αριάννα Γκράντε, μία από αυτέ τι γνωστέ τραγωδίε τη κτλ. Κάιλι Τζέντερ, δεν ξέρω τι κτλ. Και, και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα το παιδί μου μέσα από το τάμπλετ αυτό το πράγμα το οποίο ήθελε να πετύχει μαζί μου ήταν σύνδεση. Άρα, πια μετά από πολλή δουλειά που έχω κάνει για να μπορώ να θυμάμαι το δικό μου, το παιδικό συνέστημα, όπω λέει η σύντροφό μου η Μαρία, και είναι πολύ σημαντικό να μάθεις, να θυμάσαι το δικό, το δικό σου το παιδικό συνέστημα, συνειδητοποίησα ότι το παιδί μου εκείνη την ώρα που εγώ έκλεινα τα αυτιά και αυτομάτω ήμουν κατακριτικό, σου άσω τάμπλετ κάτω κτλ., ήθελε σύνδεση. Ήθελε να μου δείξει κάτι, να συνδεθούμε και πραγματικά να έρθει πιο κοντά μαζί μου. Όταν το κατάλαβα αυτό. Πριν ξεκινήσει το διάβασμα κάθε μέρα, έπαιρνε το τάμπλετ για 5 λεπτά, μου έδειχνε 5 πράγματα και μετά πήγε να διαβάσει. Άρα πίσω από κάθε τι που κάνουν τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι, τελικά υπάρχει ένα συνέστημα το οποίο ακόμα και να μπορεί να το καταλάβεις, οφείλει να το σεβαστείς. Η μεγάλη μου κόρη τώρα της προάλλες είχε πάει με την κολλητή της, είχαν πάει σε ένα μόλ, πάντων για σουλάτσο κτλ. Και επειδή πραγματικά τα είχε δώσει όλο το τελευταίο καιρό, το καιρό λέω, άμπρα ρε εσύ, ξέρεις κάτι, ε, πάρε και την κάρτα μου την πιστοτική και αν θέλετε να αγοράσετε κάτι, ξέρει πολύ καλά και ποιο είναι ο κωδικός μου, τη έδωσε και την ταυτότητά μου και τα λεπτά. Ήτανε 2-3 ώρες στο μολ, στο τέλος γυρίζουνε, πήγα και τη σπήρα γυρίζοντας και τα λεπτά. Λέω, τι αγοράσατε, αγοράσανε κάθε μία ένα lip gloss από 4 ευρώ η κάθε μία. Χέστηκε για τα 4 ευρώ. Αυτό το οποίο τρέλανε την κόρη μου και πραγματικά ψήλωσε, όπω λες και στο παραμύθι σου, 20 πόντου, ήταν η εμπιστοσύνη που τη έδειξαν. Δεν ήταν η πιστότικη κάρτα. Δεν ήταν θα, αν θα έπαιρνε 10, 20, 30 ή 50 ευρώ. Ήταν πραγματικά η εμπιστοσύνη που έδειξαν στο παιδί μου. Οπότε πίσω από κάθε τι, σήμερα με τον κύριο αυτό που μου άνοιξε την πόρτα στην Άμφισσα και του λέω: Μην κλείσετε και του λέω ευχαριστώ, μου λέει: Έλα, μωρέ, του ότι παιδί μου ήταν αγάπη εκείνη τη στιγμή. Άρα πίσω από κάθε τι που γίνεται υπάρχει ένα συνέστημα. Και αν εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω το συνέστημα, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Είναι σαν να μιλάει ένας ελληνικά και όλο κινέζικα. Οπότε μακρηγορώντας για να τοποθετηθώ ούτε καν να απαντήσω αυτό που είπε, Αν δεν έχω δουλέψει τα δικά μου τα συναισθήματα, δεν μπορώ να καταλάβω καν τα συναισθήματα του παιδιού μου. Και κάθε συνέστημα είναι ιερό και οφείλω πραγματικά να το σέβομαι. Και να κάνω την ερώτηση, τι είναι αυτό που νιώθω, και τι σε πειρά. Αντί να έχω έτοιμο έναν αντίλογο, ή στο παιδί μου, ή στη σύντροφό μου, ή και συχνά στον εαυτό μου, είναι αυτή η περίφημη ενσυναίσθηση, είναι να κάτσω πραγματικά να προσπαθήσω να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλει να πει ο άλλο γύρω από αυτό. Παρακολουθούσα το live ξανά που είχαμε κάνει μαζί εμεί και με τον Πέτρο. Και κάποια στιγμή έλεγε εσύ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε το παιδί. Γιατί αν η Δημητρούλα δεν διάβασε σήμερα. Τι υπάρχει από πίσω, Μήπω έχουν τσακωθεί ο παμπά με τη μαμά, Μήπω περνάει κάποια δυσκολία. Οπότε, παλιά, ο Θανάσο Λάλα στο v έπαιρνε κάποιε πολύ, πολύ ωραίε συνεντεύξει και είχε πάρει μία από τον Άρθουρ Μίλλερ, το θεατρικό συγγραφέα, ο οποίο δεν ζει πια. Και του είχε πει κάποια στιγμή μια πολύ ωραία ατάκα ο Άρθουρ Μίλλερ. Του λέει, λέει, Κυρία Λάλα, το να κρίνω είναι εύκολο. Το να κατανοήσω είναι το δύσκολο. Και στην κατανόηση κρύβεται όλη η ιστορία μάρια, Γιατί αν εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τον εαυτό μου, τον φίλο μου, τον άνθρωπό μου, δεν μπορώ καν να κατανοήσω τα παιδιά μου. Ούτε καν να επιδιώξω να τα κατανοήσω. Και όσοι από εμά, θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια, δεν ήταν το παράπονο μας ότι δεν μας συμβούλευαν, δεν μας αγαπούσαν εγγονείς μας. Το παράπονο το δικό μου ήταν ότι δεν με καταλάβαιναν οι γονείς μου. Τους έλεγα πράγματα και δεν τα ακούγαν, δεν τα καταλάβαιναν. Και συχνά, καμιά φορά και τα δικά μου τα παιδιά τα πιάνει σε γκρινιάζουν για το σχολείο κτλ. Και εκείνη τη στιγμή δεν θέλουν να του πω ότι ναι, μην ανησυχεί, θα τελειώσει για Αβραήν. Τώρα τρίτη γυμνασίου, μεγάλο μου κόρη. Πρώτη ηλικία. Δεν ήθελε. Θέλει να κάτσει κάποιο να ακούσει το παράπονό τη. Δεν θέλει ούτε μια απάντηση, ούτε μια τοποθέτηση, ούτε μια αντίρρηση. Συχνά θέλει κάποιον απλά να σε ακούσει, χωρί να σε κρίνει. Και κάθε φορά που έχω επιδιώξει να κάνω αυτό το πράγμα με τα παιδιά μου, στο τέλος δεν είχα την ανάγκη καν κάποιες φορές να απαντήσω, που πολλές φορές η λέξη απαντώ, έχει να κάνει ότι να σου δείξω τελικά ότι έχω δίκιο. Από κάποιες φορές το παιδί, ο άνθρωπός σου, ο εαυτός σου, το λέω κυριολεκτικά εαυτός σου, έχει την ανάγκη να κάτσεις, να τον κατανοήσεις, να τον ακούσεις και να προσπαθεί να νιώθεις τι διάολο είναι αυτό που νιώθει. Οπότε νομίζω, Μάριο, ότι εκεί πέρα πραγματικά χάνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σχέσεων είτε με τα παιδιά μας, με το σύντροφο μας, με τους φίλους, με τους συνεργάτες Δεν ακούμε, δεν κατανοούμε Και την ώρα που άλλο άλλος μιλάει, εγώ ακούω, χωρίς να ακούω, απλώς σκέφτομαι τι θα απαντήσω Και τα παιδιά θέλουν κάποιον να τα καταλάβει
1: Θα μπορούσε ο αντίλογος να είναι ότι δεν προλαβαίνω Γιατί έχουμε φτιάξει τη ζωή μας έτσι να γυρίζει σαν το τρενάκι του τρόμου Γύρω γύρω από πάνω σε ράγες Να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για εμάς Πολλές φορές συζητάω με γονείς και μου λένε Μα δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε Γιατί πρέπει να πλύνουμε, να σιδερώσουμε, να μαγειρέψουμε Να γράψουμε, να διαβάσουμε, να κλείσουμε τη τζάντα Να νέψουμε τη τζάντα, άπειρα πράγματα Και δεν υπάρχει ο χρόνο, αυτό ο μαγικό χρόνο. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι Μου στέλνουν εδώ πιο πολύ Γιαγιάδες παπούδες Και μου λένε αχ τι ωραία που τα λέτε Α ο Πετρής Ο, ο δικός μας ο Πέτρος Ο δικός μας Έλα, ο... Αρέσει, Πέτρο. Πέτρο μου έχει λείψει ε, Και μου στέλνουν γιαγιάδες παπούδες Και μου λένε πόσο δίκιο έχετε Πόσα λάθη έκανα εγώ Με τα παιδιά μου Πριν από 50 χρόνια Και τώρα τα καταλαβαίνω που έχουν περάσει Και σκέφτομαι αυτό Πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια για να καταλάβεις Πόσα λάθη κάνεις Και για να μην φιλοσοφούμε Θέλω να μου πεις εσύ Όντας μικρός Ο μικρός Στέφανος Ή ο μικρός Νικόλας Τι έζησες Που προσπάθησες να μην κάνει Τα παιδιά σου Κάτι εύκολο Πολύ εύκολη
0: ερώτηση, Ρε Μάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εύκολη ερώτηση. Όταν είπε, θα με στηριμώξει το εννοούσα. Πρώτα απ' όλα, επειδή ο λαό, ο σοφό τα έχει πει όλα, είναι αυτό που λέει όποιο βιάζεται σκοντάφτη. Όταν ξεκινάς μια συζήτηση με σκοπό να τελειώσει γρήγορα, είναι δεδομένο θα είναι αναποτελεσματική. Όταν είμαι εγχωμένο και την ώρα που μιλά, εγώ σκέφτομαι το ρολόι, σκέφτομαι κατό πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συνεννηθούμε, θα σε διακόψω. Αν πάρω λίγο χρόνο Και αυτό λέει πολλές φορές Σπέβδε βραδέως ο λαός Αν πάρεις 15 λεπτά να ακούσεις Πραγματικά τι θα σου πει ο άλλος Θα είναι πολύ πιο γρήγορη η συζήτηση Τις περισσότερες φορές Μάρη διαφωνούμε Όχι επειδή διαφωνούμε Αλλά γιατί δεν καταλαβαίνόμαστε mm. Γιατί την ώρα που μιλάει ο άλλος Εγώ σκέφτομαι τι θα απαντήσω Οπότε εσύ τα λες με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα λέω εγώ Οπότε τελικά σε μια σχέση δεν θα πάρετε να συμφωνήσουμε. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Άρα, πολλέ φορέ, αν το κάνει πιο αργά, θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Και αν πάω να κάνω 5-10 πράγματα, να μαγειρεύω, να το κινητό, να απαντάω κτλ. Κλεί το κινητό, άστο το μαγείρεμα το οποίο ήθελε να σου πει κάτι. Σκάσε, κλεί τα όλα και άκουσε το. Και επειδή η ερώτησή σου είναι πάρα, πάρα πολύ εύστοχη, όπω πάντα, αυτό το πράγμα προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά μου, χωρί πάντα να το, καταφ- να το καταφέρνω. Προσπαθώ να ξέρω ότι είμαι εδώ για να μου πούνε κάτι. Και επειδή είναι συνέχεια του θέματο που λέγαμε νωρίτερα, δεν έχω άπειρο χρόνο με τα παιδιά μου, γιατί έχουν πιο, πιο πολύ χρόνο. Τέλο πάντων, με τη μαμά του, αρκετά πιο πολύ. Προσπαθώ τουλάχιστον ο δικό μου χρόνο να είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ να αξίζει πολλά, όσο πιο πολλά μπορώ. Δηλαδή, ακόμα και να μην τζέω ένα Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα ήμουν στην Άμφυσα και παίρνω τηλέφωνο, λέω κορίτσια, είμαι εδώ. Η ομιλία μου είναι 9 με 11 στην Άμφυσα, άρα θα είναι κλειστό οποιαδήποτε ώρα θέλετε. Το τηλέφωνο του μπαμπά είναι ανοιχτό. Θα με πάρετε και τρει ώρα το πρωί να μου πείτε ότι έχει δυσκολία με τα μαθήματα. Δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Σήμερα με πήρε μεγάλη μου κόρη κάποια στιγμή, η οποία είχε εντυθεί Halloween, για να παραπονηθεί ότι η μικρή μου κόρη, η αδερφή τη, θα την κοπιάρει. Αυτό θα μπορεί κάποιο γονιό να πει τι βλακίε είναι αυτέ. Και όμω για το παιδί μου ήταν πολύ σημαντικό θέμα. Και έπρεπε να κάτσω να την ακούσω. Δεν έδωσα δίκιο ή όχι, απλώ πραγματικά την άκουσα και λέω έκανα ερωτήσει. Και γουστάρω πάρα πάρα πολύ, Μάριε, πια, όταν ακούω ανθρώπου και γουστάρω ανθρώπου να να αναζητούν ερωτήσει και όχι απαντήσει. Έκανε ερωτήσει, έκανε ερωτήσει. Δεν είχα κάποιο συμπέρασμα. Γιατί μετά είχα να να μιλήσω με τη μικρή μου τη κόρη, η οποία θα μου έλεγε ότι δεν έγινε αυτό που σου είπε η μεγάλη. Οπότε έπρεπε να ακούσω και τη μικρή μου κόρη. Και ξέρει, πολλέ φορέ ένα debate, μια διαφωνία, είναι κάτι που μα έχουν μάθει ότι πρέπει να τελειώσει και να έχει κερδίσει ή ο Μάριο ή ο Στέφανο. Φίλε, μπορεί να μην έχει κερδίσει κανένας. Απλώς να έχει ακούσει ο Μάριος, ο Στέφανο, το Στέφανος, το Μάριο και να έχουμε κατανοηθεί γιατί σε μια διαφωνία διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο το The Art of Conversation, πρόσφατα δεν έχει μεταφράσει τα ελληνικά, κάπου το έχω εδώ πέρα και λέει παιδί μου ότι ε, είναι πολύ πολύ σημαντικό καταρχήν στην, όταν ακούς κάποιον έλεγε καταρχήν σε μια διαφωνία έχουν όλοι δίκιο. Ο καθένας έχει δίκιο από την πλευρά. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω γιατί ο Μάριο θεωρεί ότι έχει δίκιο, γιατί ο Στέφανο θεωρεί ότι έχει δίκιο. Και λέει κάτι άλλο μαγικό για την ακρόαση. Λέει τον ακούω. Η πραγματική ακρόαση, η ουσιαστική ακρόαση, ήταν όταν ακούω κάτω, κάποιον και έχω μηδενικέ προσδοκίε. Η πραγματική ακρόαση, μάλλον η ποιότητα τη ακρόαση, είναι αντιστρόφω ανάλογη με τι προσδοκίε που έχω από αυτήν. Η πραγματική ακρόαση είναι να ακούω τον άλλον. Χωρί να έχω κάποια ατζέντα, ακούω τι θέλει να μου πει. Οπότε σήμερα οι κόρε μου θέλουν να μου πούνε: Η μία ότι έχει δίκιο, η άλλη ότι έχει δίκιο. Το άκουσα. Δεν, είναι πρε... Δεν είναι ανάγκη να παροθέσει. Είχαν την ανάγκη να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μου λέγαν. Και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν υπάρχει κάτι που προσπαθώ να κάνω, χωρί να σημαίνει να το κάνω καλά, προσπαθώ πραγματικά να ακούω και να καταλαβαίνω τα παιδιά μου, όπω εμένα μου γονεί, παρότι την πρόθεση, αλλά όχι τη γνώση. Γι' αυτό η γνώση είναι πολύ σημαντική. Όλοι οι γονεί έχουμε πρόθεση να ακούσουμε τα παιδιά μα. Όλε τι σχέσει, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε πρόθεση να ακούσουμε τον άλλον. Δεν έχουμε τη γνώση του πώ να γίνεται μια σωστή επικοινωνία. Και για μένα, μια σωστή επικοινωνία ξεκινάει με το ακούω τον άλλον. Και πρώτα απ' όλα, ακούω τον εαυτό μου. Ακούω τι στο καλό θέλει να μου πει, όσο παράλογο και αν ακούγεται. Και αν στο τέλο νιώθω ότι πρέπει να τοποθετηθώ, οφείλει να τοποθετηθώ. Αλλά μπορεί στο τέλο να μην χρειάζεται καν να τοποθετηθώ.
1: Κάνω μια παρένθεση για να σκεφτεί κι άλλο λίγο την ερώτηση. Μήπω θέλει να προσθέσει κι άλλα. Θα σε, σε, σε λασπώσω λίγο. Θα πω λοιπόν, καταρχά, ότι θαυμάζω περιόριστα σε σένα. Ένα από τα πράγματα που θαυμάζω περιόριστα είναι που θυμάσαι τίτλου βιβλίων. Φρα, αυτό πραγματικά μου καίει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Το θαυμάζω περιόριστα. Ε, ένα δεύτερο. Σέρκα το
0: νόμο. Να... Μπορώ να πω γιατί το κάνω. Ναι. Γιατί πλέον στα 54 μου χρόνια. Έχω χτίσει τη ζωή μου και πλέον κάνω ένα πράγμα πάρα πάρα πολύ καλά Το οποίο είναι διαβάζω, μελετάω, καταγράφω, επικοινωνώ αυτό το πράγμα που κάνω Αν, συστη... Αν μου συστήσουν έναν άνθρωπο, η Μαρία, ο Αντώνης κτλ Σε δευτερόλεπτα έχω ξεχάσει το όνομά του Οπότε όταν εγώ βγάλω από τη ζωή μου όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να κάνω Και όσο γίνεται επικεντρωθώ στο σκοπό τη ζωή μου θα είμαι πολύ πιο αποτελεσματικό σε αυτό, Μάρια. Δεν έχω καλή μνήμη. Απλώ έχω πολύ καλή μνήμη σε αυτά πράγματα τα οποία πραγματικά κουνάνε την ψυχή μου. Και πλέον κάνω ελάχιστα πράγματα που δεν κουνάνε την ψυχή μου. Γιατί έχω δουλέψει και έχω την πολυτέλεια αυτή. Συγόρια για τη διακοπή. Απλώ θέλω να σου πω okay. δεν έχω καλή μνήμη. Είμαι επικεντρωμένο σε αυτό το πράγμα και σε αυτό είμαι πολύ καλό. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μνήμη μου, δεν είμαι κατά καλό.
1: Κάποιοι δεν έχουμε ούτε το, το άλλο. <laughs> <laughs> ε, και εγώ με τη μνήμη δεν θυμάμαι πράγματα. Θυμάμαι όσα νιώθω, αλλά αυτό. Ε, λοιπόν, ένα ήταν αυτό, άλλο είναι ε, τι ήθελα να... Α, ότι αυτό το κομμάτι της, της ακρόασης, της πραγματικής ακρόασης και της ενεργητικής ακρόασης, που τώρα λίγο αρχίζει και είναι το καινούριο ε, viral κομμάτι της εκπαίδευσης, η ενεργητική ακρόαση, όπως ήταν και η ενσυναίσθηση τα τελευταία χρόνια. Και το λέω λίγο επίτηδες στο viral, γιατί πολλές φορές μέσα στην εκπαίδευση βάζουμε κομμάτια που θεωρούμε ότι θα είναι καινοτόμα. Τα κάνουμε λίγο σαν πυροτεχνήματα, μετά τα τσεχνάμε, τα αφήνουμε και συνεχίζουμε με τα, με τα παλιά τα τετριμένα. Θέλει λίγο μια, να επενδύσουμε σε διαφορετικές παιδαγωγικές και να τις επενδύσουμε σε βάθος χρόνου. Ένα, το κομμάτι λοιπόν της ενεργητικής ακρόασης είναι ένα πολύ στοιχειώδες κομμάτι του φρενέ και, και το λέω πάντα επαναφέρω την κουβέντα γύρω από το φρενέ γιατί θεωρώ ότι είναι αν και έχει ζήσει αν ζήσει ο άνθρωπο πριν από 120 χρόνια είναι το σήμερα στην ελληνική εκπαίδευση γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι κακοποιητική, να το πω άλλη μια φορά ε, αυτό θέλω λοιπόν με να... σκεπτόμενος τι άλλο θα μπορούσε κάποιο να ζει σε παιδική ηλικία που να... μεγαλώντα να πει στον εαυτό του, αυτό δεν θέλω να το κάνω στα παιδιά μου Θέλω να σε πω και ένα βήμα λίγο παραπέρα και τόσο έχω πει με λίγο κακούλης. Θέλω να σου κάνω. Με αγάπη. Ε, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές λοιπόν οι γονείς μεγαλώνοντας που τους βάζεις λίγο... Ε, α, να κάνω και μια παρένθεση ότι πολλοί γονείς νιώθουν ότι βοβαρδίζονται από συμβουλές... Βομβαρδίζονται μέσα στο διαδίκτυο από οδηγού να κάνεις αυτό στο παιδί σου, να κάνεις αυτό στο παιδί σου, να κάνεις το ένα να έτσι. Δεν υπάρχει συνταγή γονεϊκότητας γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά ουμένως δεν είναι συμβουλές που πρέπει να εφαρμόσεις από το α μέχρι το ωμέγα. Ο καθένας ας τις ακούει, α σκέφτεται αν έχουν να του δώσουν κάτι. Το λέω γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι κουνάμε δάχτυλο πολλές φορές, ότι ο άμα δεν κάνεις αυτό δεν είσαι καλός γονιός, άμα κάνεις αυτό είσαι καλός γονιός. Ο καθένας πρέπει να βρίσκει κάτι που να κουμπώνει μέσα του και να σκέφτεται αν αξίζει να επενδύσει κάπως αλλιώς. Το λέω λίγο γιατί βλέπω ότι γίνεται, υπάρχει μια υπερπλειοφόρηση, όπως σου είπα και από κοντά, που καλό να υπάρχει για να μας βάζει σε σκέψεις, αλλά δεν είναι κανόνες ή νόμοι. Είναι ερεθίσματα Ας τα βλέπουμε σαν ερεθίσματα Και ο καθένας να παίρνει από αυτά Αυτό που πιστεύει ότι ταιριάζει Θέλω λοιπόν να μου πεις Επειδή ένας γονιός λοιπόν Κάποια στιγμή το παιδί θα έρθει απέναντί του Θα το πει έκανες αυτό, αυτό, αυτό αυτό, Και ο γονιός θα πει Έκανα αυτό, 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 αυτό Αλλά θα δικαιολογήσει Πολλές φορές τον εαυτό του Εγώ, εγώ τότε που έκανα αυτό Είχα αυτό στο κεφάλι μου Οι δικαιολογίε αρκούν για ένα παιδί αλλάζουν κάτι, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με έναν άλλο τρόπο Αν η μαμά, ο μπαμπάς του πει, ξέρει τότε αυτές τις επιλογές είχα έτσι έκανα Αρκεί αυτό για να μαλακώσει κάτι
0: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι ειδικό. Δηλαδή είσαι πολύ πιο ειδικό αν εκπαιδευτικός δεν είμαι ούτε ψυχολόγος τίποτα απλώ θα, μιλ... θα το πω εμπειρικά Εμπειρικά κάθε φορά που ακούω τη λέξη αλλά είναι σαν να έχει αναιρέσει οτιδήποτε άλλο έχει πει και είναι πολύ σημαντικό, όπω είχαμε πει και στο παλιό μα το live που είχαμε κάνει οι τρει μα, εγώ εσύ και ο Πέτρος και το και εσύ, είναι πολύ σημαντικό να μάθω να ζητάω συγγνώμη. Να πω και την αγάπη μου. Εγώ, με τη μεγάλη μου την κόρη, είχα μια άσχημη κόντρα πριν από 15-20 ημέρε, με αφορμή το κινητό τηλέφωνο. Μια άσχημη κόντρα, πολύ άσχημη κόντρα. Δεν έχει σημασία, δεν θέλω να πω παραπάνω. Και τσακωθήκαμε και άσχημα τσακωθήκαμε. Την επόμενη μέρα πήγα στο σπίτι τη μαμά τη, γιατί. Ήταν δικό μου Σαββατοκύριακο, αλλά επέλεξε το παιδί μου να μείνει με τη μαμά τη και πολύ καλά έκανε γιατί έτσι ένιωθε. Και τη μια πολύ μεγάλη συγγνώμη και τη εξήγησα ποιο είναι ο λόγο που φαντάζομαι ότι έκανε αυτό το πράγμα το οποίο έκανα. Και τη έδωσα το κινητό της τηλέφωνο πίσω γιατί το είχα πάρει με άσχημο τρόπο κιόλα. Έπρεπε να μπορούσε να δει την ανακούφιση στα μάτια του παιδιού μου όταν κάποιο ο οποίο είναι πρόσωπο κύρου, όπω είναι ο γονιό ή ο εκπαιδευτικό ή δεν ξέρω ποιος, Πραγματικά ζητάει μια συγνώμη χωρί να υπάρχουν αλλά, γιατί αν με πει τη συγνώμη ή οτιδήποτε άλλο και πάρει, είναι σαν να την πήρε πίσω. Λέω, έκανα λάθο. Θύμωσα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Εξήγησα για ποιο λόγο θύμωσα. Ζήσα συγγνώμη γιατί αυτό το πράγμα το οποίο έκανα ήταν ασυγχώρητο. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Τη πήρε δύο-τρει-τέσσερι μέρε προκειμένου να κάτσει το συνέστημα και λίγο να ηρεμήσει. Και μετά από τέσσερι μέρε με πήρε τηλέφωνο πρωί. 6,5 6,5 ώρα το πρωί, 7 ώρα το πρωί, μου λέει: Πάμε στο σχολείο. Γιατί η γλυφάδα μένει η μαμά τη, Αγία Παρασκευή. Το σχολείο μένω κοντά στη γλυφάδα, μένω στη βούλη. Εγώ όποτε μπορούσα. Οπότε το πρώτο πράγμα εκείνη τη στιγμή δεν έχει καμία κακία. Το παιδί μου ζήτησε τη βοήθεια. Είμαι εδώ πέρα για το παιδί μου, έτσι. Δεν, δεν είναι ισότιμε οι σχέση με τα παιδιά μα. Είμαστε εμεί ενήλικε, είμαστε τα πρόσωπα κύρου και πρέπει εμεί να βγούμε από το δρόμο μα και να δώσουμε πολλέ φορέ δίκιο στα παιδιά μα. Και να μην κρατήσουμε μανιάτικο τα κάτι τέτοιο. Λέω, μωρό μου εννοείται, μου λέει θα έρθει, εννοείται θα έρθει. Αλλά είναι πολύ, πολύ μεγάλη ανακούφιση για το παιδί να ακούσει από το γονιό ή από το σύντροφο ή από οπουδήποτε. Ξέρετε, κάτι αγάπη μου, Ζητώ συγγνώμη. Τελεία. Όχι αλλά και εσύ που έκανες Μια φορά, εγώ πραγματικά παρα... ξέρεις, καταγράφω ιστορίε γιατί έχω απαλλαγεί από την ανάγκη μου να μιλάω πολύ. Οπότε την άλλη φορά ήμουνα με τη μικρή μου την κόρη πριν από ένα χρόνο πάλι. Και την έχω πει και δημόσια αυτή την ιστορία, είναι ωραία, είχαμε πάει να φάμε οι δυο μας, παίζαμε «Θάρρος η αλήθεια» και μετά η μικρή μου, ήταν 10 χρονών τότε, γυρίζει και μου λέω «Πες με θάρρος η αλήθεια», μου λέει «Αλήθεια». Και τι λέω «Τι είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί πιο πολύ όταν κάνω», τη ρωτάω εγώ. Μου λέει μπαμπά όταν μου φωνάζεις». Και ήμουνα εδώ να τη απαντήσω ότι ναι, φωνάζω όταν με τα κινητά, με τα TikTok, αυτά τα οποία όσοι είμαστε γονεί είναι τα βάσανά μα με τα παιδιά τέλο πάντων. Όμω ο καλό ο Θεό με φώτισε και δεν είπα ναι, αλλά την άκουσα. Δηλαδή, επί 15 λεπτά το παιδί μου μου έλεγε ακριβώ πώ νιώθει όταν εγώ τη φωνάζω. Και θα μπορούσα κάλλιστα να πω ναι, αλλά εγώ φωνάζω. Αυτή η λέξη αλλά, Μάρια, δηλαδή το έχει καταστρέψει όρο να μην πω καμιά άλλη λέξη. Οπότε για 10-15 λεπτά επέλεξα το μαγικό ρήμα να την ακούσω Και για 10-15 λεπτά μου έλεγε όλα αυτά τα οποία ήθελε να πει ακριβώς με τον τρόπο που ήθελε να τα πει και ξεδίπλωνε πραγματικά το βαθύ τη συνέστημα. Έβγαζε, έβγαζε από μέσα. Στο τέλος μετά από 15 λεπτά ηρέμησε, είπε όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη να μου πει χωρίς εγώ να την διορθώσω, αλλά κτλ. Και, και στο τέλος ήμουν τόσο ηρέμος και εγώ ρε φίλε Που πραγματικά δεν ένιωσα καν την ανάγκη να πω κάτι άλλο. Θα έρθει κάποια άλλη ώρα που και εγώ και η μαμά τη θα βάλουμε τα όρια στι συσκευέ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εκείνη ήταν η ώρα που όφυλα να ακούσω το παιδί μου χωρί να διορθώσω και χωρί να πω αλλά, χωρί να τη τα πάρω πίσω. Κάποιε φορέ πρέπει απλά να το βουλώσω και να ακούω τον άλλον ο οποίο θέλει να μου πει κάτι. Γιατί αυτό το αλλά είναι μια μεγάλη παγίδα. Ανερεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί τότε. Τα έχεις πει για να τα πεις. Είναι μια χειραγώγηση. Μην το πεις φίλε. Πες ότι μάρι είσαι βλάκα, εσύ αυτό. Μην πεις ότι είσαι, είσαι πολύ έξυπνος και τα πράγματα. Αλλά και μετά αρχίζω μια ολόκληρη λίστα να σε θάψω. Πες τα ίσια. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα πια εγώ. Επειδή μου το κάναν όταν ήμουν μικρός, δεν θέλω να το κάνω σε κανέναν όσο περνάει από το χέρι. Και επειδή νιώθω να πάει να σε τριπλάρει ο άλλος, μην πα να το κάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. ή επαγγελματικά, ή εκπαιδευτικά, αν είσαι ο δάσκαλο, ή αν είσαι ο γονιό, ή αν για κάποιο λόγο σε μια σχέση, α πούμε, ότι έχει το πάνω χέρι που δεν θα έπρεπε να έχει το πάνω χέρι, μην το κάνει. Ο Θοδωράκη ο Μίκης ο αείμνητο Μίκης είχε πει ένα από αυτά που θυμάμαι ακόμα που λε, είχε πει: Αξιέπαινοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο άδικη από ό,τι επιτρέπει η θέση του. Όχι πιο δίκαιοι είχε επεαξιέπαινη, είναι αυτή που είναι λιγότερο άδικη από ό,τι δικαιούνται να είναι. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, σαν γονεί να το καταλάβουμε, και όχι μόνο σαν γονείς, έτσι. Οπότε αυτή η λέξη, αλλά, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, έτσι. Και από τις δύο είναι μαχαιριά για μένα.
1: Σε πάω λίγο τώρα, Λου. Θέλω να μου πεις, τι είναι όταν ήσουν ένα μικρός.
0: Μαρία, δεν είχα όνειρα. Μικρός δεν είχα όνειρα. Ήθελα απλώς να περνάω κάτω από το... Να περνάω απαρατήρητος χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Μικρός δεν είχα όνειρα. Πέρα ότι έπαιζα μπάλα τα καλοκαίρια, πέρα ότι μου αρέσαν τα μαθηματικά κτλ. Δεν είχα όνειρα. Ήθελα να περνάω κάτω από το ραντάρ χωρίς ουσιαστικά να καταλαβαίνω κανώς ότι περνάω κάτω από το ραντάρ. Γι' αυτό αυτή η ιστορία το, αύρο, το παιδί, είναι κάτι το οποίο και εμένα μου έχει κάνει πάρα, πάρα πολύ κλικ. Δεν είχα όνειρα. Δεν θεωρούσα κάνω ότι εγώ άξιζε να έχω όνειρα. Θεωρούσα ότι έπρεπε να είμαι ένα καλό παιδί, ένα υπάκου παιδί και να είμαι ok με τη μοναξιά μου και με αυτό το πολύ λίγο με το οποίο ένιωθα. Είχα συμβαστεί, θεωρούσα ότι θα είμαι έτσι για την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν είχα όνειρα μικρός.
1: Και είναι πολύ πονετικό αυτό το πράγμα. Ε, είναι πάρα πολύ. Και ξέρει πόσο πολύ μπορώ να συνδεθώ με όλο αυτό. Γιατί είναι κάτι που έχω βιώσει απίστευτα. Δεν είχα ποτέ όνειρα και δεν έχω κόμμα, να πω την αλήθεια. Έχω μόνο στόχους ημερών, μηνών που βάζω. Και είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Το να μην νιώθεις ότι σου ατσίζεις να κάνεις όνειρα ή ότι ξέρει τη συνταγή, ξέρει τα υλικά... Ή ξέρεις τι να πιάσει για να φτιάξει ε, όνειρα Εγώ ε, εμ...
0: ένιωθα ότι δεν δίκαιούμουν να έχω όνειρα
1: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους Ένιωθα
0: πολύ λίγος για να μπορώ να έχω όνειρο Και όσο έβλεπα τη ζωή μου μπροστά Φανταζόμουν ότι για την υπόλοιπη ζωή μου θα είμαι πολύ λίγος Για να μην έχω όνειρο Και ήταν okay, είχα συμβαστεί με αυτό το
1: πράγμα Το είχα αποδεχτεί Τώρα πόσο νιώθει, παιδί Τι Πόσο νιώθει τώρα παιδί
0: ε, κάποιες φορές πάρα πολύ ε, Κάποιες φορές λιγότερο Αλλά αυτό που λέει η Πιρουνάκη Δική μου θεραπεύτη Άρα παιδί μου υπάρχει ένα παιδί μέσα σου Που είναι και πολύ ευστογα, το Τίτλος του live που έβαλε Υπάρχει ένα παιδί μέσα σου Και λέει η Πιρουνάκη Με αυτό το παιδί δεν θα ξεχρεώσει ποτέ Αυτό το παιδί όσο και να του δώσει Είναι τόσο πολλά τα Σε συναστηματικό και όχι μόνο επίπεδο που όσα και να του δώσει, έχω αποδεχτεί ότι με αυτό το 5 εξεχρεώσω. Οπότε δεν έχω και κανένα άγχος άντε πότε θα εξεχρεώσω, γιατί ξέρω ότι όσα και να του δώσω, πάντα έχει και ανάγκη από άλλα. Και το αγαπώ, το προσέχω, το νοιάζομαι. Καμιά φορά τσακώνομαι με το παιδάκι μέσα και, και, και που βγάζει γλώσσα και, και, και. καμιά φορά του λέω Αγορήνα μου, δεν πειράζει. Δικαιούσε. Όλα αυτά τα οποία δεν έκανε μικρό, όλα αυτά τα όνειρα τα οποία δεν δικαιούσαν να έχει μικρό. Τώρα δικαιούσε να τα έχει. Τότε που δεν έβγαζε τη γλώσσα μικρό, τώρα δικαιούσε να τα βγα- βγάζει. Τώρα που παλιά δεν δικαιούσε να έχει τη δική σου την άποψη, εμπροκειμένου για τη θεσινή ανάρτηση, για την επιμέλεια, αλλά πια δικαιούσε να έχει τη δική σου την άποψη. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση το να επιτρέψει τον εαυτό σου να ζήσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στο τότε δεν είχε ζήσει. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι ο καθένα μα έχει χρωστούμενα με το μικρό παιδάκι μέσα του. Και είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό και πάρα πολύ όμορφο και τρυφερό στο τώρα να του πείσω ότι Μαριέ μου, Στέφανέ μου, Πέτρο μου, δεν έχει σημασία το όνομα. Πάμε να το ζήσουμε, ποτέ δεν είναι αργά. Και γι' αυτό ίσως κάνω και όλο αυτό το πράγμα που κάνω. Ό,τι κάνω, Πέτρο, <laughs> Πέτρο το μίλησε για το Μαριέ μου, ό, λέω, είτε ατομικά είτε συλλογικά γιατί πραγματικά δεν θέλω τουλάχιστον εγώ από την πλευρά τη δική μου. Να περάσει κάποιο άλλο παιδί, όλα αυτά που πέρασε εγώ με τον εαυτό μου, γιατί πέρασα πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν έρχονται καμιά φορά, είχε... ήμουνα στην Άμφυσα τώρα και ήρθε ένα πιτσυρικά, ο οποίο είχε φορέ τη φανέλα του Μέση και τα λεπτά. Ήρθε και με βρήκε, ο οποίο για την ηλικία του ήταν αρκετά πιο μικρό όμω από ότι θα έπρεπε να είναι. Μου θύμισε τον εαυτό μου 100%. Και μου έλεγε για τον ήρό του και ρε παιδί μου, τα ματάκια του σπινθυροβολούσαν. Είχε βουρκώσει κάποια στιγμή ο πιτσυρικά αυτό και. Ήξερα ότι αυτό ο πιτσυρικά έπρεπε να κάτσει τουλάχιστον 5, 10, 15 λεπτά, 30 λεπτά χρειαζότανε, προκειμένου να κάτσω να τον ακούσω όλο αυτό το πράγμα που ήθελα να τον ακούσω. Και τον κοίταζα μέσα στα μάτια και αυτό σκεφτούταν από μέσα του. Φαντάζομαι, γιατί εγώ αυτό θα σκεφτόμουν. Καλά, αυτό είναι σημαντικό. Ήρθαν αρκετοί να τον ακούσουν. Και κάθε και ακούει εμένα, άρα εγώ αξίζω. Οπότε με αυτόν τον πιτσυρικά, Μάριε, θα μπορούσα να ήμουν και 10 ώρε και να μου μιλάει μόνο κι εγώ να τον ακούω, γιατί τότε είχα πολύ μεγάλη ανάγκη κάποιον να με ακούσει και να νιώσω ότι άξιζα που τότε πραγματικά ένιωθα ότι δεν άξιζα.
1: Έχω μια διπλή ερώτηση τώρα. Προσπαθώ να μην συγκινηθώ γιατί άμα συγκινηθώ, μετά δεν σταματάω. Είμαι στα όρια. Έχω μια διπλή ερώτηση. Καταρχάς, μακάρι να υπήρχε κάποια στιγμή ένας τρόπος να μπορείς να αποθηκεύεις όλα τα σχόλια σε κάθε live γιατί στα πολύ γρήγορα βλέπω και λέω τι ωραία πράγματα που που γράφουν οι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε όσους έχετε μπει μέχρι... μέχρι Reparenting,
0: μηνύτε. όταν πια γίνομαι εγώ φροντιστικός του εαυτού μου. Φρός, Φρόσε, Τα,
1: τα πες όλα. Ε, έχω μια διπλή ερώτηση, λοιπόν. Ε, λέμε, καταρχάς υπάρχει μια... Ε, με έχει συγκινήσει τώρα. Υπάρχει μια...
0: Ας τον βγεί, Μάρει,
1: Κρατιέμαι γιατί έχω πολλά μαζεμένα τελευταία Λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη θεωρία Θα την πω έτσι πολύ απλά τώρα δεν θυμάμαι γιατί έχω λίγο θόλος τώρα Που λέει ότι η ηλικία που νιώθεις μέσα σου Είναι η ηλικία που είχες όταν... Ένα μεγάλο γεγονός τη ζωή σου σε στιγμάτισε. Δηλαδή, αν εγώ μέσα μου νιώθω 7 χρονών, είναι γιατί στις 7 μου χρόνια κάτι μέσα μου έγινε. Το λέω πολύ απλοποιημένα. Ε, και θέλ, αυτό σαν, σαν, σαν σχόλιο. Ε, και θέλω λίγο να μου πεις, επειδή λέμε πολλές φορές και μεταξύ μας και στον εμπορό, που θέλω να πούμε και μια, ένα σχόλιο στη συνέχεια γιατί αξίζει, ε, Λέμε ότι πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσεις την παιδικότητα ή να διατηρήσεις ζωντανό το παιδί μέσα σου σε, μια, σε, μια, σε οποιαδήποτε ηλικία και να είσαι για να επιβιώσει την καθημερινότητα. Είναι εύκολο να επιβιώνει ένα παιδί σε μια εποχή που είναι πολύ σκληρή με τα παιδιά. Είναι εύκολο και εγώ... να επιβιώσει... Δηλαδή πολλές φορές... Να το εξηγήσω λίγο. Πολλές φορές μου στέλνουν και μένα μηνύματα, αρκετές φορές, και μου λένε όλα αυτά που κάνεις, καλά, χρυσάει, φαντάζομαι και για τον ναι εμπορό τα πυρικλή, γιατί στην ουσία ίδιες δεξαμενές είμαστε. Ε, καλά, χρυσά, αλλά μαλακώνουν πολύ τα παιδιά και δεν τα προετοιμάζουν να είναι σκληρά στην κοινωνία που είναι αδισόπιτη. Ναι. Ε,
0: κάποια στιγμή... Ένας γνωστός μου πήγε και είχε δει τον Δαλάι Λάμα, ένας Καναδός συγγραφέας και εξαιρετικός ομιλητής. Και ο Δαλάι Λάμα, ο ίδιος του είχε πει κάποια μέρα του Τζέιμς, του είχε πει ε, soft belly, hard back, μαλακή κοιλιά, πολύ σκληρή πλάτη. Δηλαδή και βλέπω αυτούς ανθρώπους, και πραγματικά τους ζηλεύω πολλές φορές, οι οποίοι έχουν την απόλυτη ενσυναίσθηση αλλά έχουν ταυτόχρονα και την απόλυτη οριοθέτηση. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχω όλη αυτή την αγάπη και όλα αυτά τα soft skills, τα οποία δεν είναι soft skills, είναι hard skills. Το να μπορώ να επικοινωνώ είναι hard skills, δεν είναι αυτές οι πολυτέλειες, δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι η τούρτα. Και παράλληλα να μπορώ και να οριοθετούμε απόλυτα και όταν κάπου χρειάζεται να ξέρει κάποιο ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ ξανά κανένας γιατί αυτό που θα κάνω κι εγώ να κάνουν και τα παιδιά μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να... Πώς είναι το καρπούζι ρε εσύ, που με έχει πολύ πολύ καλή ψύχα μέσα μαλακή αλλά γύρω έχει ένα πολύ σκληρό περίβλημα. Ο κόσμος για μένα δεν είναι σκληρός. Θεωρούμε ότι είναι σκληρός. Ο κόσμος, έχει... Ο κόσμος το σύμπαν, οι τριγύρω μα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για σύνδεση και για αγάπη. Και πραγματικά μόνο μέσα από αυτό το μονοπάτι για μένα μπορείς να ζήσεις μια πλήρη ζωή. Απλώ θεωρούμε, είχαμε μάθει ότι αγάπη είναι ότι γίνομαι χαλή για να με πατήσει. Αγάπη ξεκινάει πρώτα απ' όλα ότι αγαπώ τον εαυτό μου, τιμώ τον εαυτό μου, τιμώ τον χρόνο μου, ξέρω να λέω τα όχι μου, ξέρω να στηρίζω πραγματικά τη γνώμη μου, την άποψή μου. Εγώ μία από τι πιο τραυματικέ εμπειρίε που είχα ποτέ ήταν πρώτη λυκείου, που ήταν μια πολύ δύσκολη απόδειξη στα μαθηματικά, στη γεωμετρία, στη γραμμική γεωμετρία, αν θυμάμαι γεωμετρία, και πρέπει να αποδείξουμε κάτι και. Ήμουν ο μόνο που το ήξερα στην τάξη. Πολύ δύσκολο. Και και δεν σήκωσα χέρι. Και εκείνη την ημέρα, πραγματικά, αφού είδε ο καθηγητή μα στην Ιωνίδιο ότι δεν είχε σηκώσει κάποιο χέρι, μα το είπε. Και λέω, Όχι, ρε γάμο, ήταν αυτό που είχα στο κεφάλι μου μέσα. Οπότε πραγματικά είναι πολύ αγάπη να τιμώ τι επιλογέ μου και να βγαίνω και να λέω τη γνώμη μου ακριβώ όπω τη νιώθω, ιδανικά κόσμια και φυσικά να ακούω και τον άλλον. Οπότε νομίζω η αγάπη. Είναι το βασικό νόμισμα. Απλώ είναι παρεξηγημένη αγάπη ότι αγάπη είναι για του αδύναμου, αγάπη είναι για του ανίσχυρους. αγάπη είναι θυματοποίηση. Δεν είναι. Αγάπη στην ευρεία τη έννοια είναι κάτι πάρα, πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα σε πάει πραγματικά μπροστά. Αγάπη είναι να μπορώ να επιλέξω ποιο είναι το σκύλ τη ζωή μου και να αφήσω τα υπόλοιπα πίσω. Αγάπη είναι να μπορώ να χωρίσω από μια σχέση η οποία είναι κακοποιητική. Αγάπη προ τον εαυτό μου και αγάπη προ τον άλλον. Αγάπη είναι να μπορώ να λέω τα δικά μου τα όχι. Αγάπη είναι να, να τολμώ να κάνω αυτό που θέλω. Δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και πολύ αρσενική αξία η αγάπη, άρα αξία, αν μου επιτρέπετε με αλφαγιότα αυτός ο διαχωρισμός. Τώρα και εγώ ήμουν ακολλημένο σε μια φάση, σε μια ηλικία τη ζωή μου, συναισθηματικά πάρα πολύ έντονα. Την εποχή εκείνη που ένιωθα δικία και ένιωθα λίγο κτλ. Και, και μέσα από τα παιδιά μου ξαναζούσα λίγο, υπέφερα, γιατί. Μέσα από τα παιδιά μου ζούσα τα δικά μου συναισθήματα παλιά, πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ λεπτή γραμμή, που θα βιώσει το δικό σου συνέστημα και που θα χρησιμοποιείς αφελάς το παιδί σου για να βιώσεις μέσα από αυτό το συναισθημά του. Και φτυχώς όσο πιο πολύ το δουλεύεις, τόσο πιο πολύ ξεχωρείς το δικό σου συνέστημα από το παιδιού σου και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεις το παιδί σου με το τότε συνέστημα που έχει στη δική του την ηλικία. Γιατί το παιδί σου έχει ήδη δυσκόλια να κουβαλήσει το συνέστημά του, πόσο μάλλον και το δικό σου ατακτοποιεί το συνέστημα τη συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, αν η κόρη μου εκείνη την ημέρα στη γιορτή δεν συμμετείχε, θα έπεφτε από πάνω και βαρύ το δικό μου συνέστημα τη ανεπάρκεια, τη αυτολύπηση, του οτιδήποτε άλλο, και θα έλεγα: Όχι, πρέπει να το κάνει για να πατσίσω κι εγώ. Ο καθένα δεν μπορεί να πατσίσει μέσα από τα παιδιά του Μάριο. Ο καθένα πρέπει να για πάρτι του. Από το να βάλουμε τα παιδιά μας, να κουβαλάμε και όλα τα ανικανοποίητα συναισθήματα, επιθυμίες, πόθους, προσδοκίες από τη ζωή τη δική του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουμε την ευθύνη για τη δική μας τη ζωή, για να μην κάτσει και η δική μας ζωή επάνω στη δική του και ούτως ή άλλω Το βάρος περνάνει, ειδικά στην επιβεία, γίνει και ασήκωτο. Είναι πολύ λεπτή γραμμή και όπως είπες νωρίτερα, ο καθένας πρέπει να ακούσει κάποια tips, Και πρέπει στο τέλο να βρει τη δική του γραμμή και τα δικά του τα όρια με τον εαυτό του, με τα παιδιά του, με τη ζωή του. Δεν μπορούμε σε κάποιον ικανό να πούμε τι ακριβώ να κάνει. Το μόνο πράγμα που εγώ πλέον λέω, παιδιά, ψαχτείτε. Ψαχτείτε αυτό που έλεγε ο Μάρκο Αβρίλιο. Ένδον σκάπτε. Μέσα σου έχει τι απαντήσει. Πρέπει να ψάξει και ψάξετε με ανθρώπου για να βρείτε το δικό σα τον εαυτό. Εγώ είμαι ο δικός μου εαυτός, εσύ ο δικός σου εαυτός Υπάρχουν 1.600 άνθρωποι εδώ πέρα Από καθένας είναι ο δικός του εαυτός Ο καθένα οφείλει να βρει το δικό του εαυτό
1: Διάβασα ένα σχόλιο μέσα στα, στα πολλά τώρα Ότι τα παιδιά είναι ήδη σκληρά Και θέλω απλώ να πω ότι τα παιδιά Τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα σχολεία Δεν είναι σκληρά Απλώς έχουν μάθει αφιλτράριστα να λένε αυτό που σκέφτονται. Αυτό που σκεφτόμαστε και εμεί οι ενήλικες γύρω του. Απλώ το μακιγιάρουμε, το φιλτράρουμε και το λέμε. Τα παιδιά δεν το κάνουν αυτό. Είναι πιο.
0: επικοινωνούμε με ένα πιο ευθύ τρόπο εννοεί. Ακριβώ.
1: Θα πούνε εκείνη τη στιγμή αυτό που βλέπουν με τον τρόπο που το σκέφτονται, χωρί να το φιλτράρουν. Και πολλές
0: φορές δεν πιστεύω ότι είναι βλέπω... σκληρά τα παιδιά. Εγώ βλέπω ότι γενικώ, όταν μιλάω εγώ, και όχι μόνο εγώ, δεν το λέω για μένα, βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά που έρχονται ομιλίε, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Όταν βλέπει παιδιά να ψάχνονται με οποιοδήποτε τρόπο, δεν έχει σημασία που. Γιατί σπέβδουμε κατευθείαν να πούμε, να κατατάξουμε, να πούμε την νεολαία, ότι είναι αυτή κάνει, δείχνει με τα κινητά, με τα τάμπλε. Τα παιδιά σήμερα ψάχνονται πολύ πιο πολύ από ό,τι ψαχνόμασταν εμεί, τουλάχιστον εγώ. Και είναι πολύ σημαντικό να πάμε εμεί εκεί πέρα που είναι τα παιδιά, από ότι να περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα που είμαστε εμεί. Και πραγματικά επειδή παρατηρώ, έχω συγκλονιστεί και συγκινηθεί με την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία των παιδιών πολλέ φορέ. Που σπέβδουμε κατευθείαν συλλήβδη να καταδικάσουμε τη νέα γενιά, του εφήβου, τα παιδιά πάνω από 15 χρόνια κτλ. Ήμουνα με τη μικρή μου την κόρη, είχαμε πάει πριν από 15-20 ημέρε σε ένα μολ και είχε πει μπαμπά, σήμερα θέλω να πάμε να παίξουμε μόνο μπλιμπλίκια ηλεκτρονικά και τα μηχανήματα τα οποία πιάνουν τα αρκουδάκια με το γάτζο και τα ανεβάζουν επάνω. Τέλο πάντων πήγαμε και φάγαμε τουλάχιστον 50-60 ευρώ όλο το και εκείνη την ημέρα για τα μπλιμπλίκια και αυτά τα πράγματα. Κάπου μαζέψαμε ένα μικρό παπάκι το οποίο ήταν τόσο τέλο πάντων. Κάποια στιγμή έρχονται κάτι τα ανταγλαράδε, γύρω στα 16-17 χρόνια και ψηλά παιδιά και όλα γεροδεμένα, και παίζανε σε κάποια ηλεκτρονικά μηχανήματα αυτό που βαρά στην μπουνιά και μετράει πόσο δυνατά τη βάρε κτλ. Οπότε πήρα την κόρη μου λίγο πιο πέρα, για να μην φάμε κι εμεί, άθελά μα, καμία μπουνιά. Ήρθανε κάποια στιγμή στο δικό μα το μηχάνημα αυτό το οποίο ουσιαστικά σηκώνει τα αρκουδάκια με το γάτζο. Το κουνίσανε λιγάκι τέλο πάντων και καταφέραν και πιάσαν ένα αρκουδάκι. Οπότε ήταν τα κλαράδες οι οποίοι πραγματικά πανηγυρίζαν με το αρκουδάκι και τα λοιπά Και λέω εντάξει τώρα να πάμε να παίξουμε κι εμείς Ο πιο μεγαλόσωμος όμω από αυτούς Μάριε έσκυψε μπροστά στην κόρη μου και της το πρόσφερε Ένα παλικάρι 16-17 ετών έσκυψε στο παιδί μου μπροστά να τις προσφέρει το αρκουδάκι Και λέω πόσο ωραία κίνηση που αυτομάτως θα πούμε ότι δεν υπάρχουν υπότε που 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 που, που όχι συγκινήθηκα, δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω πραγματικά. Η κόρη μου, τέλο πάντων, είπε ευγενικά όχι. Οπότε αυτό βρήκε ένα ακόμα πιο μικρό παιδάκι, ο οποίο πρέπει να ήταν στο home alone, ο ξάδερφος του Kevin. Ήταν ένα με γυαλάκια <Κι> και φακίδε. Ένα τέτοιο πιτσυρικά και το έδωσε, ο οποίο τρελάθηκε από τη χαρά του πανηγύρισε. Και μετά έβλεπα τα μεγάλα τα παιδιά, αυτά τα μεγαλόσωμα όπου φεύγαν, πηγαίναν στο σινεμά και γύρισε ένα από αυτού και είδε ο πιτσυρικά σαν έπαιζε με το αρκουδάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε, το ξαναλέω, το δύσκολο να κατανοήσουμε και να πιάσουμε την κουβέντα με τα παιδιά αυτά. Και συμφωνώ απολύτω μαζί σου, πολλέ φορέ τα παιδιά έχουν έναν ευθύ τρόπο να μιλάνε, ο οποίο είναι και πολύ πιο ειλικρινή από την ακάθομα, να να μακαρεύω όλα αυτά που λέω και να στρογγυλεύω τα λόγια μου και τελικά να μην καταλαβαίνω και εγώ τι θέλω να πω και ο άλλο τι θέλω να πούμε.
1: Είναι εύκολο να κρίνουμε. Θέλω να πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, για να μην σε κρατάω και, και πολύ. Και όντω η κουβέντα έχει τόσα πολλά. Θα αποθηκευτεί το live, καλώ εχόντων. Εκτό αν κάει το κινητό και δεν προλάβουν να το αποθηκεύσουν, θα αποθηκευτεί και θα το το ξαναδούμε όλοι. Το καλοκαίρι έβγαλε ένα βιβλίο, το οποίο το διάβασα εγώ τι πρώτε μέρε. Μου άρεσε απίστευτα. Άμα σου πω πόσε ιδέε σημείωσα, πόσε ιδέε γεννήθηκαν στο κεφάλι μου για να κάνω δράση στην τάξη, το καλοκαίρι, ξεκίνησε ο Σεπτέμβρη, πήγα σχολείο και είχα ήδη 30-40 δράσει που εμπνεύστηκα από το βιβλίο σου μέσα. Το λέω με, με πάσα ελκύεια. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 10 ενότητε. 20. Σε 20 ενότητε, γνώμη. Σε 20 ενότητε, το έχω και μπροστά. Μου. Ε, θα πω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμο τι ερώτη θέλω να κάνω μετά. Λέει παράδειγμα. Ναι, συγχώρησε, αρνητισμό, έστρα mil, επικοινωνία, αγνώση. Συνέστημα στο χαρά. Ποιο λέει αυτόε πόρτε και όλα αυτά. Είναι 20 ενότητε. Θέλω να μου πεις Ένα παιδί Γιατί σήμερα το το θέμα είπαμε ότι είναι το παιδί μέσα μας Ένα παιδί Τώρα επίσης δύσκολη ερώτηση Ένα μικρό παιδί Ο μικρός ο Στέφανος Ποιες ενότητες μπορεί Από αυτές Να βιώσει Ανώθευτα, καθαρά, δυνατά Στη μικρή ηλικία Και ποιες πρέπει να φάει πολύ Δεν θα πω Μάλλον θα πολύ σκατώ με το κουτάλι για να τις κατανοήσεις. Ένας άνθρωπος, επειδή λέμε παράδειγμα στην παιδαγωγική, ότι ο χαρακτήρας του παιδιού καθορίζεται σε ποσοστό 95% μέχρι τα έτσι του χρόνια. Όσο άσχημο και να είναι αυτό και αγχωτικό για τους γονείς, είναι μια πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μέρος του χαρακτήρα ενός ανθρώπου καθορίζεται μέχρι τα έτσι του χρόνια. Το υπόλοιπο μετά... Είναι λιένεις πραγματάκια διορθώνεις μικρολεπτομέρειες προσδέτης αφαιρείς Αλλά ο χαρακτήρας έχει φτιαχτεί στα πρώτα του χρόνια Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί λοιπόν από τις 20 ενότητες όντα μικρό Και τι μεγαλώνοντας Δύσκολη ερώτηση
0: ε, Ο καθένας μας νομίζω ότι πονάει κάπου Εάν εγώ είχα να διαβάζω το βιβλίο αυτό στα 10-12 μου χρόνια, η ενότητα στην οποία θα σκάλωνα θα ήταν η αυτοεκτίμηση Γιατί ήταν μια λέξη, μια έννοια, ένα συνέστημα, παντελώς άγνωστο για μένα. Και ο Σάρμα, ο Ρόμπιν Σάρμα, που είναι αγαπημένος φίλος και μέντορας, μας έλεγε ότι hysterical is historical». Αυτό δηλαδή το οποίο σε τρελαίνει, σε ακινητοποιεί, σε... Σε σκατώνει, όπω το είπε πάρα πολύ σωστά, είναι πραγματικά αυτό το οποίο έχει ανάγκη πάρα, πάρα πολύ εσύ. Το κομμάτι αυτοεκτήμηση, αν το διάβαζα εγώ, θα είχα κινητοποιηθεί. Δεν θα ήξερα από πού, θα, θα, θα νόμιζω ότι έχει να κάνει με κάποια UFO ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένα μα κουβελάει κάποια τραύματα, πληγέ, κουσούρια, Ανεπάρκειες, πόνου, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε σε ένα αντίστοιχο βιβλίο με 20, 200, 300 ενότητε, δεν ξέρω τι. Είναι κάπου που ουσιαστικά θα σκαλώσεις, που για μένα είναι, παρόν δεν είμαι ψυχολόγο, το ξαναλέω, είναι ένα παιδικό συνέστημα το οποίο σε έχει στοιχειώσει και το οποίο το κουβαλά και το σέρνει. Και εγώ μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα, απλώ δεν θα ήθελα να γίνω συγκεκριμένο, αν δεν σε πειράζει, είχα ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο κουβαλούσα σαν μικρό παιδί, πολύ μεγάλο θέμα όμω, το οποίο δεν το είχα. Δουλέψει, το είχα κουκουλώσει και νόμιζα το έχω ξεπεράσει. Δεν το έχω ξεπεράσει, απλώς το είχα πολύ πολύ εύσχυμα και τώρα με τα παιδιά μου βγήκε πάρα, πάρα πολύ έντονα. Γιατί όποιο είναι το δικό σου μάθημα θα σε κυνηγάει πάντα μέχρι να το πα, να το πάρει. Όποιο είναι το δικό σου μάθημα, διάβασε ένα ωραίο site και λέει What is yours will always find you. Αυτό που είναι δικό σου πάντα θα σε βρίσκει. Το μάθημά στο συνέστημα, ακόμα και στον Άρη να πα. Ακόμα και στην ανδρομέδα δεν ξέρω που θα πα, ακόμα και στον πλούτο να στούν, δεν ξέρω που θα πα στην αλλαίχρυνση του σύμπαντο, αυτό θα σε κυνηγάει. Οπότε συνήθω αυτό έχει να κάνει με ένα παιδικό συνέστημα το οποίο μα έχει στοιχειώσει. Και όσο πιο πολύ το δουλεύουμε, εμένα το δικό μου το παιδικό συνέστημα ήταν η ντροπή και κάτω από ένα συνέστημα πάντα υπάρχει ένα άλλο όσο το δουλεύει. Ήταν η ανυμπόρια. Ήταν η αυτολύπηση. Ήταν όλα τα πολύ δύσκολα συναισθήματα τα οποία δεν μου επέτρεπαν να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Οπότε, αν εγώ διάβαζω το βιβλίο αυτό, θα σκάλωνα στην αυτοεκτίμηση, θα το διάβαζα, θα έκλεγα, θα κοίταζα αριστερά-δεξιά, πώ βλέπει κανεί να διαβάζω το κεφάλαιο που λέγεται αυτοεκτίμηση. Γιατί όταν έχεις μια ρετσινιά, την έχεις μέσα σου και όσο που πολύ δεν τη βγάζει στο φω, τόσο πιο εφιαλτική θα γίνεται. Γιατί όλοι μα έχουμε τη δική μα ρετσινιά. Και το μόνο πράγμα που που χρειάζεται η Λετσινιά να τη φωτίσουμε, να την αερίσουμε, είναι δική μα, είναι μέρο του εαυτού μα. Όσο και να πάμε να την κουκουλώσουμε κτλ., τόσο θα βγαίνει επάνω. Οπότε εγώ θα σκάλω εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν απάντησα την ερώτηση, αν τον μπέρδεψα ή αν.
1: Δεν ξέρω αν απάντησα αυτό που ήθελε να ρωτήσει, Μαρία. Είμαι ήδη (laughs) μπερδεμένο και ερωτήσει μου μαζί, αλλά μου απάντησε. Είμαι, φορ, είμαι φορτισμένος Το γράφουν και είμαι φορτισμένος Γιατί όλο αυτό το κομμάτι αυτό το σκάψιμο δεν γίνεται ποτέ ε, Δεν γίνεται ποτέ εύκολα Και σκέφτομαι, σκέφτομαι τώρα Ότι ο τίτλος το ναι Ακόμα και ο τίτλος το ναι που διάλεξες Ανάλογα την ηλικία που είσαι Έχει και άλλο ύφος Είναι άλλο το ναι Με ενθουσιασμό ενός μικρού παιδιού Είναι άλλο το ναι Το συγκαταβατικό Σε μια μεγαλύτερη ηλικία είναι άλλο το «Ναι». Έχει πολλά «Ναι». Έχει πολλές αποχρώσεις αυτό το «Ναι».
0: Εμένα το επειδή ο Βαγγέλης, ο, ο Άρτης Key Books, ο οποίος έφτιαξε το εξώφυλλο, τον πριφάρισα πάρα πολύ και κάναμε μια πάρα πολύ δυνατή συζήτηση μέχρι να φτιάξει αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, του είπα παιδί μου, το δικό μου το «Ναι» ήταν ένα δυνατό «Ναι». Ήταν ένα «Ναι» με αποθυμμένο αυτό το οποίο εννοούσα. Ήταν «Ναι» επιτέλου, ναι. Την τρέλα μου, δεν θέλω να πω πάλι αυτή τη λέξη. Ας πούμε. Οπότε ήταν ένα ναι, το οποίο είχε θυμό αλλά και αποφασιστικότητα. Ήταν ένα αποθυμένο. Πε το ναι, πουλάκι μου, σαν να έλεγα στο μικρό μου τον ναι εαυτό. Σήκω το χεράκι σου επιτέλου εκείνη την ημέρα, πρώτη ηλικίου, να πει αυτό το πράγμα. Πε την κάτια στην τρίτη δημοτικού, πόσο πολύ την αγαπά. Πε επιτέλου πράγματα που σε ενοχλούν. Επικοινώνει έτα. Οπότε εμένα ήταν ένα εκρηκτικό ναι, Μάρια, το οποίο. Πάρα πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες στη ζωή μου δεν είχα πει και είχα πραγματικά την μεγάλη ανάγκη να το πω. Γι' αυτό και βγήκε έτσι πολύ έντονο και είχε τόσο έντονο συνέστημα μέσα αυτό. Είναι το ναι το οποίο δεν είχα πει ποτέ εγώ και στο τέλος θα μετανιώσουμε για τα ναι που δεν είπαμε. Γιατί ο Κωνσταντίνος ο φίλο μου ο Χαραντινιώτης είχε μια πολύ ωραία ανάρτηση και την ανέβασα κιόλας εγώ και λέει πείτε ναι στα όχι σας. Γιατί και το, για να πει το, το όχι σου, πρέπει κάποια στιγμή να επιτρέψει τον εαυτό σου να πει ναι στο όχι του. Και όταν λε ναι στο όχι σου, είσαι και πολύ πιο δεκτικό να ακούσει το ναι στο όχι που θα σου πει και ο άλλο, έτσι. Γιατί ο καθένα μα έχει κάτι μέσα το οποίο πασχίζει να επικοινωνήσει. Και εγώ πάσχησα να το επικοινωνήσω αυτό το πράγμα και δεν ήξερα. Ούτε τη είχα μέσα μου, ούτε και πώ θα το επικοινωνήσω. Γι' αυτό έχω φάει τόσο πολύ, πόνο ωραία φίλε. Και δεν θέλω άλλα παιδιά ή μεγάλα να φάνε άλλο τόσο πόνο. Δεν χρειάζεται να φάνε άλλο τόσο πόνο. Είναι θέμα γνώση. Είναι καθαρά θέμα γνώση.
1: Τελευταία ερώτηση. Με τον ναι μπορώ. για όποιον δεν τζέρι, είναι μια ομάδα δασκάλων, μια ανοιχτή κοινότητα. Μια ανοιχτή παρέα δασκάλων που μοιραζόμαστε όσοι προλαβαίνουμε να μπούμε, όσοι δεν προλαβαίνουμε να μπούμε, αλλά είμαστε πάντα εκεί με έναν τρόπο, με την ψυχή μα. Μοιραζόμαστε ιδέε. Αυτέ τι ιδέε. Όχι πώς να κάνεις γλώσσα μαθηματικά, αλλά πώς να επικοινωνήσει την ανάγκη για αυτοεκτήμηση, για αυτοπεποίθηση, για εμψήκωση, για ενδυνάμωση, για όλα αυτά. Είναι μια ανοιχτή κοινότητα λοιπόν. Υπάρχει το site neboro.gr, υπάρχει και η ομάδα που κάνει συναντήσεις κάθε πέμπτη και κάθε τελευταία πέμπτη είναι ανοιχτέ συναντήσεις για όποιον θέλει να μπει να παρακολουθήσει. Τώρα την
0: πέμπτη που, την πέμπτη που έρχεται... Θα έχουμε γύρω 300 με 400 εκπαιδευτικού. Όποιο ενδιαφέρονται μπαίνει στο ναιμπορώ.gr εκδήλωση ενδιαφέροντο, εννοείται δωρεάν του στέλνουμε το link και γίνεται ένα πολύ ωραίο interaction κάθε 4η-5η
1: όπως θελω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να μου πεις επειδή το δικό στο ναι είναι από την ψυχή σου πια όντα σε μια ηλικία ενήλικη ένα παιδί που έχει μάθει λίγο να καθορίζεται μέσα από τις επιλογές των ενηλίκων. Είτε είναι γονέων, είτε είναι δασκάλων, γιατί και μέσα στην τάξη οι ενήλικες βάζουν το πλαίσιο. Οι ενήλικες φέρνουν την ιδέα, οι ενήλικες φέρνουν το παιχνίδι, την ιδέα για σύνδεση, για ενδυνάμωση, για οτιδήποτε. Οι ενήλικες βάζουν το πλαίσιο, οι δάσκαλοι. Πόσο δυνατό μπορεί να αναφετώνουν μέσα στην τάξη, όταν είναι μια... Φερμένη από αλλού συνθήκη. Ελάτε παιδιά να σα κάνω να νιώσετε κάτι. Νομίζω ότι είσαι ο ιδανικό φίλε μου για να την απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ήδε... Σήμερα σύνδεσαι... μου δεν μίλησα πολύ, εγώ βάζω ερωτήματα. Επειδή
0: Μάριε θεωρώ ότι πραγματικά ένα από του κορυφαίου εκπαιδευτικού τη χώρα μα μιλάει ειλικρινά και ένα άνθρωπο με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, ενσυναίσθηση και είναι πάρα πολύ τυχερά τα παιδιά τα οποία κατασκευασμού. Μιλέ έχουμε... για μένα, γιατί είναι πολύ ολοκληρώσω, ολοκληρώσω να ολοκληρώσω. Είσαι ένα από του ανθρώπου που πραγματικά έχει μεγαλώσει το πέραμα. Είσαι δάσκαλο φέτο στην 5η Δημοτικού στο Κερατσίνα, δημόσιο λειτουργό και έχει καταφέρει με την αξία σου και με το έργο σου και όχι με την σημαντικότητά σου να σε ακολουθούν αυτή τη στιγμή στο Instagram δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και σε κάθε ανάρτησή σου 40-50 άνθρωποι να ζητούν οδηγίε για αυτά τα πράγματα που κάνει, που τα κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη, μετριοφροσύνη και ουσία. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να το τοποθετηθείς γιατί είσαι πραγματικά ο άνθρωπος που ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά πώς να απαντήσει αυτό το πράγμα. Θα με ενδιαφέρει πάρα Επειδή δεν σου κάνω καμία ερώτηση σήμερα εγώ και φυλάσω μια άλλη μέρα να σου κάνω θα σε παρακαλούσα εάν θέλεις να απαντήσεις στο ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ εύστοχο που έβαλες. Είσαι ο καθήλων αρμόδιος.
1: <laughs> 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 ντροπίζω Στέφανη. Ε, θα πω απλώς ότι τουλάχιστον με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ τα πράγματα Που δεν θεωρώ ότι είμαι ξεχωριστός είναι και Έχει να κάνει με αυτό που έγραψα χθε. Ε, πιστεύω είμαστε πολλοί άνθρωποι που μοιραζόμαστε παρόμοιες Αισθητικές φιλοσοφίες, σκέψεις, κουβέντες Και είμαστε πολύ απλώ εγώ προβάλλομαι λίγο παραπάνω Σκόπιμα όχι για να προβάλλω εμένα Αλλά για να προβάλλω τις ιδέες Είναι θε... θε δική μου θέληση να βγω λίγο μπροστά για να, προβα... να σύρω το καράβι για να μπουν και άλλοι. Και έχουν μπει πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό και δεν λέω ότι έχω προφίλ, λέω ότι έχω μια ομάδα με συνοδοιπόρους. Δεν έχω ακόλουθους, έχω συνοδοιπόρους. Συνταξιδιώτες, συμπορευτές. Σκεπτόμενος, λοιπόν, ε, φαντάζομαι, όπως εγώ και αντίστοιχα άλλοι εκπαιδευτικοί που φέρνουν στην ΤΑΣ τέτοιες ιδέες, το κάνουνε για να θεραπεύσουν και ένα κομμάτι μέσα τους. Γιατί η τάξη είναι μία ψυχοθεραπεία σε εξέλιξη. Στην ουσία <Και> θεραπεύει συνεχώς τον εαυτό σου στη μικρή του ηλικία, σε αυτή που μεγάλος, σε αυτή που δεν μεγάλος, σε αυτή που έχεις μέσα σου, που σε έχει καθορίσει ή δεν σε έχει καθορίσει. Επομένως, πιστεύω ότι λίγο πολύ όσοι δάσκαλοι φέρνουμε τέτοιες ιδέες είναι γιατί τις έχουμε καψουρευτεί πάρα πολύ εμείς οι ίδιοι Νιώθουμε ότι μπορούν να φέρουν μια ζεστασιά στην τάξη που λείπει Δεν πάει να είναι η τάξη ιδιωτικού με άψογους στίχους Δεν πάει να είναι τάξη ενός χρεπιού έτοιμου να καταρρεύσει Η ζεστασιά μπορεί να λείψει και στις δύο συνθήκες Και όταν φέρνεις τέτοιες ιδέες Νιώθει τη ζεστασία να βγαίνει από παντού Βγαίνει από τα σώματα, βγαίνει από από παντού Οπόμενος κυρίως σκέφτεσαι εσύ τον εαυτό σου Πώς θα τον ζεστάνεις Και τα παιδιά όλα από αυτή τη φλόγα λίγο Θέλουν να νιώσουν να ζεσταίνονται τα ίδια Και ναι, είναι δυνατό το ναι Γιατί είναι ναι ζεσταίνομαι Είναι αυτή η ζεστασιά Τα πες όλα, φίλε. Σε ευχαριστώ που με ζέστανες απόψε.
0: Θέλω να πω κάτι, γιατί πραγματικά το πήρα.
1: Σε ευχαριστώ. Το το βιβλίο το βιβλίο σου είναι
0: είναι εκπληκτικό. Το βιβλίο σου είναι... Θα δέχεσαι, πριν να να δέχεσαι και τον μπράβο, έτσι. Προσπαθώ. Είναι δύσκολο. Οκ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το βιβλίο σου, εγκαλιάψιλον, είναι ένα βιβλίο γεμάτο και αγάπη. Πλημμύρισα με πολύ έντονα συναισθήματα για πολλού λόγου. Γιατί και εγώ ήμουν ένα τέσσερι αυτού του κοριτσιού, κάποια χρόνια στη ζωή μου. Και ήταν εκπληκτικό ο τρόπος πραγματικά που το αποτύπωσε, που το ένιωσε και που το εξέφρασε. Πραγματικά, συγχαρητήρια, φίλε. Και το ξαναλέω, είναι πολύ πολύ σημαντικό ποιου ανθρώπου έχουμε συνοδιπώρου στη ζωή. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου πέρα από όλη την ομάδα του ναι, μπορώ να είμαστε φίλοι. Και να τα λέμε και με συγκίνησε πάρα πάρα πολύ όταν προχθέ βρεθήκαμε σε εκείνη τη συνάντηση για να πούμε τι θα πούμε σήμερα. Και σου λέω: Την Κυριακή θα περάσουμε πολύ καλά. Και γυρίζει και μου λε: Ναι, εγώ σε ευχαριστώ όμω για σήμερα. Όταν σε άφησα σπίτι σου, το αυτοκίνητο το μου λε: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ για σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά μα. Είναι υπέροχο, είναι μοναδικό και νομίζω ότι για αυτό το λόγο έχουμε έρθει ανάμεσα σε άλλα, για να μπορούμε να μάθουμε να εκφράζουμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο νιώθουμε. Και σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για πάρα πολλά πράγματα, Μάρια.
1: Ε, θα πω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Διαχειρίζομαι πράγματα αυτό χρόνο. Processing, processing. Ε, θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν είχα προσδοκίες για σήμερα, όπως είπες και στην αρχή. Δεν ξεκίνησα με προσδοκίες. Ήρθα για να σε ακούσω και νιώθω ότι είπε υπέροχα πράγματα που πραγματικά θα κάτσω και εγώ κάποια στιγμή αύριο να βάλω πάλι να ακούσω τη συνομιλία και να σε ακούσω χωρίς να έχω το άγχος, να σε ρωτήσω κάτι μετά ε, και επειδή το πρωί ανέβασε ένα απόσπασμα το βιβλίο μου και σε χίλιο ευχαριστώ θα, σου, θα σε καλυνιχτήσω με ένα άλλο απόσπασμα το βιβλίο το οποίο σε αφορά και αφορά όλα αυτά τα τα παιδιά ε, που κάποια στιγμή αποκτούν σάρκα και οστά και αναγνωρίζουν και αγκαλιάζουν τον εαυτό τους. Και πώς θα κοροϊδέψει έτσι τους άλλους, ρώτησε όλο απορία γιαγιά. Τουλάχιστον δεν θα με βλέπουν. Το θέμα είναι να σε βλέπουμε. Εμείς που θέλουμε. Το θέμα λοιπόν είναι να σε βλέπουμε, <laughs> Στέφανε, εμείς που θέλουμε και να βλέπουμε ε, όλα αυτά τα αόρατα παιδιά που είμαστε, που ήμασταν ή που είναι γύρω μας.
0: Ε, σήμερα στην άμφισα που ήμασταν ήταν δύο αδερφάκια και η μαμά τους και ο παπά τους που ήρθαν είναι από την οικογένεια της Μαρίας ο Πιτσιρικάς, ένας πολύ γλυκός 16-18 μηνών πόσο είναι, με ωραία ματάκια ήταν και ο του Ο οποίο είχε αρχίσει να μεγαλώνει, ο οποίο πρέπει να είναι τώρα 8-9 χρονών, κάπου εκεί πέρα με το πατίνι. Όλοι δίναν πολύ μεγάλη σημασία στο μωράκι, το οποίο ήταν πραγματικά γλυκύτατο. Εμένα ένιωσα πολύ μεγάλη την ανάγκη να ασχοληθώ με τον μεγάλο, ο οποίο δεν μπορούσε να το πει, αλλά ένιωθε ότι εγώ θα ένιωθα ότι κοίτα να μικρό και μου πήρε την την παράσταση, μου πήρε το χειροκρότημα, μου πήρε την προσοχή κτλ. Και ήμουνα συνέχεια, Γιώργο αυτό, Γιώργο εκείνο, και πριν τον έβλεπε, επειδή είναι πολύ ωραίο το ρήμα, το ψηλώνω. Είχε ψηλώσει, έκανε το σκέιτ, έκανε έδινε κτλ. Και είναι πράγματα τα οποία τα παιδιά θέλουν να μα τα πούνε. Και δεν θα μα τα πούνε με λογάκια, θα στα πούνε με έργα. Και βλέποντα τα ματάκια του, εγώ ένιωθα εκείνη τη στιγμή ότι θέλω και εγώ λίγο την προσοχή σα. Αγαπώ το αδερφάκι μου, αλλά θέλω να ασχοληθεί και λίγο μαζί μου. Και νιώθω πραγματικά πολύ μεγάλη την ανάγκη να ασχοληθώ με τον πιτσιδικά, όπω και με το μικρό μέση. Που είχε έρθει στην ομιλία μετά να μιλήσει, να μιλήσει για τον ιερό του. Είναι πολύ, πολύ σημαντικά να μάθω. Να προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω στο δικό μου τον εαυτό. Το να προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον, είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα κάνω στο δικό μου τον εαυτό. Μου αρέσει, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καληνύχτα σε όλου. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα
0: και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τόσο κόσμο. Μου αρέσει, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ άλλη μια φορά.
1: Σε μιλώ. Φιλάει και πολλά.